0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um evento aqui na MTZ Live. Dessa vez a gente está com um webinar de grande, grande valor né, para nós que somos da comunidade portuária, comunidade marítima, né, vamos falar sobre a BR do mar, né, e hoje a gente especificou na perspectiva do usuário, né, e a gente tem grandes convidados para participar hoje desse grande evento. E eu conto com a colaboração de vocês aí, compartilhando aqui o nosso evento, né, divulgando, né, que é de grande interesse tudo que vai ser debatido aqui hoje nessa apresentação. Antes da gente iniciar aqui algumas, algumas etapas, né, do processo, então eu gostaria de, de citar aqui, né, quem tá apoiando aqui o nosso, o nosso evento, né, como sempre, né, vem aqui ajudando o nosso trabalho, não podia ficar de fora, né, a MTZ Chip Service, o Jornal Portuário, com suporte, né, treinamentos e serviços portuários, o Instituto Beckman de Desenvolvimento e o Agripino Ferreiras e Advogados, que também está participando aqui com a gente do evento. É... Lembrando a vocês que essa transmissão está sendo feita através do YouTube, também na minha no, minha, no meu perfil, no meu perfil do LinkedIn e também no, na página da MTZ Inteligência Portuária lá no Facebook. Né? E o bom também que depois vai ficar disponível também na versão podcast em áudio lá no Spotify, né, então eu vou iniciar aqui a, a, a chamar o pessoal, né, para participar com a gente, a princípio, antes de apresentar, né, os nossos convidados, né, que vão palestrar para a gente hoje aqui, eu vou chamar aqui o Rogério Freitas, da Consuport, que ele vai fazer uma pequena consideração inicial, né, antes da gente iniciar o, o debate, ok? Boa noite, Rogério, seja bem-vindo.
1: Muito boa noite, Montes, Muito boa noite aí a toda a equipe da MTZ Chip e da MTZ Live, MTZ, MTV, MTV. Rapaz, é é é aí. tá TV. Nossa, a atuação está aqui mais uma vez com vocês, meus amigos, e esse, em mais um grande evento é, promovido pela, pela MTZ, é, capitaneado pelo, pelo, pelo Montes e quero parabenizar logo a, a todos os telespectadores e né, a todos os, os nossos amigos que uh, estão assistindo essa, esse webinário, esse webinário é, é um webinário que há uma estratégia muito grande em relação a ele, parabéns ao Montez por mais um grande evento, parabéns Montez também e MTZ pelo pioneirismo é, na promoção de grandes palestras e grandes debates como esse é, que você vem vem oferecendo né, para toda a comunidade portuária, acadêmica, enfim, em geral, não só agora, mas muito antes, né, de toda essa essa situação de, de pandemia, né, e de isolamento que vem ainda trazendo um novo normal para a sociedade, o quer é que registrar, né, que o, o Montez, a MTZ Vem muito hoje já oferecendo esses, esses eventos, festas, que agregam muito, agregam muito a todos nós que já atuamos no portuário. Desde
0: 2017, né, Jorge?
1: Muito antes, nossa, muito antes, assim. Então, antes do boom das lives, o, a MTZ já estava aqui, já, trazendo grandes, grandes debates e grandes eventos aí, em relação ao setor logístico e ao setor portuário nacional. Então, parabéns, Monteis. Montez. E para nós, representante da, da, da Consuporte treinamento de Treinamentos Portuários, é uma faça muito grande estar apoiando esse, esse grande evento, de grande relevância, um assunto de grande relevância para a economia nacional. Ah, o projeto BR do Mar, e nos traz grandes perspectivas, né, de, de, de melhora, né, no, no que se refere a, a funcionamento da matriz logística como um todo. Então, eu quero uh, saudar os participantes que aqui estão, doutor, doutor, doutor Abraão Salomão, professor Luiz Moreira, doutor Dino Antunes Batista, doutor Oswaldo Beckmann, uh, nomes é, de grande destaque, grande destaque no cenário nacional, tanto no setor empresarial, no setor acadêmico, quanto no setor regulatório, setor jurídico. É, então, o nível mesmo, a ah, nossa, fantástico, fantástica, que vem aí do outro lado aí, acompanhando, vai gostar demais desse evento. O do Mar, ele vem ganhando relevância é, nos, últimos, nos últimos meses, né, esse quadro de lei, que, na, que já está em tramitação e logo, logo, né, já, deve, já deve ser oficializado, e nós que atuamos no setor portuário e acompanhamos de perto a situação econômica do Brasil, esperamos, temos, esperamos muito né, a, que venha a ser dos benefícios que esse projeto vem trazer, entre a redução do, dos custos da cadeia de suprimentos, fomentar a própria indústria naval local, né, com serviço de apoio marítimo, capacitação profissional de alguma forma, vai resultar no chamado Custo Brasil e vai trazer, com certeza, grandes benefícios para toda para toda a sociedade brasileira. Então, estamos ansiosos, vou ficar aqui acompanhando né, esse debate, que vai ser muito bom. E, mais uma vez, parabéns aí ao Montez, a toda a sua equipe e a suporte tem a satisfação e a honra de estar apoiando esse grande evento. Obrigado pelo convite e a todos uma boa noite. E Obrigado, falar, Rogério. É e, vou,
0: e, vou, e vou precisar realmente, porque se acontecer como o último webinar, que caiu, a, que a minha transmissão caiu, mas vocês continuaram o debate e o, o Bojé me auxiliou. Então, é bom você ficar atento aí para não deixar parar, não deixar parar o, o, o navio.
1: Não pode parar.
0: Então, marcado agora nesse, nesse navio de cabotagem. É, eu vou aproveitar aqui agora né, seguindo aqui o roteiro aqui da nossa, do nosso evento que já estava programado vou começar a apresentar aqui os nossos convidados eu vou, eu vou colocando um por um aqui na tela, em ordem alfabética então eu vou, vou chamando aqui o, o Aloysio Moreira né? o Aloysio Moreira que é que é especialista portuário, né? engenheiro, professor, e desde 1963 nascia a Doca de Santos. Seja bem-vindo, professor.
2: Muito obrigado. Eu agradeço muito a vocês o convite. Eu sou portuário. O, a, Marinha, a Marinha tem aquele, aquela conversa, né? nós saímos do porto, mas o porto não sai da gente. Nunca. <risos> portuário é diferente. Portuário não sai do porto.
0: Tá, perfeito, perfeito eu vou colocar agora na tela aqui para vocês Que vai participando aqui do nosso evento também O Abraão Salomão Que é diretor de transportes aquasiários da Logística Brasil Seja bem-vindo, Abraão
3: Obrigado, Montez É uma honra participar aqui com vocês E a gente poder tentar contribuir um pouquinho aqui Com a nossa experiência é, Sobre um tema tão importante A gente colocar luz nisso daí Que é o que a gente precisa Muito obrigado
0: Seja muito bem-vindo, eu que agradeço Vou chamar aqui na tela aqui agora o Dino Batista. Dino Batista, que está aqui com a gente. Deixa eu pegar aqui só a cola aqui, que é diretor de navegação e hidrovias da Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários. Eu podia até falar mais, né, Dino? Mas senão a gente vai tomar muito tempo aí das, das suas especificações, de qualificações. Seja bem-vindo, Dino. Eu agradeço aí ter aceito o nosso convite.
4: Eu que agradeço, Montes, é, já dou aqui as boas noites é, para o professor e o Abraão e todos que, que serão agora inseridos aqui no, no nossa, na nossa live. Tá? Eu agradeço realmente essa oportunidade que o Ministério da Infraestrutura tem para
0: discutir realmente esse tema
4: que é fundamental, BR do Mar.
0: Muito obrigado, que agradeço. É, vamos chamar agora o doutor Oswaldo Agripino. É, o doutor Oswaldo Agrippino, advogado especialista em regulação da logística e comércio seja bem-vindo doutor Agripino, mais uma vez aqui com a gente
5: Obrigado Montes, aí, o Rogério e todos aí é mais uma oportunidade para reduzir o meu nível de ignorância sobre a temática que é complexa contribuir com pouco né, é, e aprender muito mais aí com os debatedores e eventuais perguntas muito obrigado é um tema complexo extrema relevante para qualquer país, principalmente para o Brasil, pegando aí o pessoal do Nordeste, Norte, porque existe uma desigualdade também logística no Brasil. Né? O Brasil é desigual não só na questão social, mas desigual também na sua logística, e a cabotagem pode contribuir para reduzir essa desigualdade.
0: Sensacional. Muito obrigado, Gritinho, por ter aceito o nosso convite. E agora vamos colocar mais um dos convidados aqui vai palestrar para a gente, que é o doutor Elton Beckman. E advogado especialista em direito marítimo e portuário, mestre em poder judiciário pela Fundação Getúlio Vargas e também capitão de Maria Marinha Mercante. Seja bem-vindo! comandante, doutor, não sei, professor, não sei como é que eu vou tratar
6: o técnico. Muito obrigado, Montes, mais uma vez é uma honra estar aqui contigo, eu acho que é o terceiro webinar né, que você me convida e é sempre um motivo de muita participação. Esse webinar hoje, então, que ele, é, sei lá, ele, ele representa assim, um momento muito legal, de quem leva muito a questão do discípulo seguindo né, o mestre. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de dizer, de falar, é com muita alegria que, para mim, é, hoje está do lado do professor doutor Oswaldo Agripino. Para quem não conhece, para quem não sabe, agripino é o da turma de 83. Eu sou mais velho do que ele, de idade, mais antigo de uma Porém, ele foi meu orientador, prefaciou meu livro, é meu parceiro na advocacia, e eu sou o um eterno aluno do professor doutor Oswaldo Agripino. Então, imagina a honra que é o discípulo estar do lado do mestre, né? Isso não é para qualquer um, quem tiver essa Cara. satisfação. Isso aí é um motivo de alegria, né? Ao lado do, do Abraão, né, que a gente estava falando ainda há pouco, Abraão tinha nove anos de idade quando eu era piloto, quando eu fui piloto do navio do pai do Abraão. Logo depois, eu me tornei imediato na Transnave, que era uma, uma navegação costeira. A gente saía de Santos até Munguba para buscar Cauim. E depois saímos de Santos e voltávamos, saímos de Mungua para Santos. Professor Aloysio, né essa figura ilustre aí, que, em toda a sua bagagem na área portuária desde a década de 60. E o Dino Batista, né, que a gente tem aprendido, escutado muito, né, eu tenho acompanhado, ainda agora estava curioso, né, quantos webinars o Dino Batista já foi participado. E sempre com muita tranquilidade, com muita paciência, explicando o projeto, uma missão árdua, né, em glória muitas das vezes, usando uma, um jargão militar, mas que ele está sempre aí aceitando todos os convites. Então é uma satisfação muito grande de poder, nesse momento, a gente trocar essas ideias aqui, debater e pontuar algumas coisas desse projeto que, na minha, na minha visão, eles precisam é, de alguns ajustes, de alguns esclarecimentos. Então muito obrigado a todos aí. Mais uma vez, obrigado
0: pelo, acesso, pelo, pelo convite, Montes. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com a gente. Né? E a gente já tinha, já tinha discutido anteriormente sobre o, o, a questão das regras do, do nosso webinar. A gente vai, vai pontuar algumas regras, é claro. A gente vai tentar seguir elas à risca. Né? Então, é, a gente vai começar... É, o, claro que o foco da nossa, do nosso tema é... o a PL 4199, né, que está em tramitação no Congresso, né, e é um programa de incentivo à cabotagem, né, é o chamado BR do Mar, né, que fala em regras de afetamento, indústria naval, tripulação. Existe um outro também em tramitação no Senado, é o 3129, que é da senadora Cátia Abreu. A gente vai estar tá focando aqui no 4199, né, que é sobre a BR do Mar. Aqui a gente vai ter a presença do Ministério aqui, através representado pelo Dino Batista. Então, voltando aqui, né, a nossa regra, a gente tem que considerar 15 minutos né, de para de, de, cada palestrante. É, a gente vai estar tá colocando, como a gente não conseguiu colocar o reloginho mágico aqui na tela, e fica pitando né, para avisar, então, <risos> a cada, faltando 5 minutos para a conclusão, a gente vai colocar aqui na tela 5 minutos, eu posso dar um alerta, né, eu vou selecionar meu microfone, mas eu posso dar um alerta, e também para ajudar, faltando um minuto também, vou estar tá colocando aqui na tela, para que a gente possa pelo menos ter aí uma, uma, um controle melhor né, do, do que a gente vai se abordar e fique aí a, a, é, bem dividido para todos os, os palestrantes, para todos os participantes. Então, tá certo, pessoal? Eu vou, eu vou deixar aqui agora a, a palavra, né, o espaço agora, tá? É, só deixando aqui para vocês na sequência, né, vamos começar com o professor Luiz né, Eu vou colocar ele em destaque aqui na tela. É, deixa, eu, deixa eu só ajustar aqui não é você Beckman então eu vou eu vou marcando o tempo aqui e fica à vontade o espaço é todo seu
2: tá bom muito obrigado o novo meus agradecimentos e a minha honra em, nesse convite vou tentar é, contribuir como sempre eu dou ênfase a Porto que é o que eu trabalho que eu conheço mais Claro que a gente é, anda também por aí com os marcos regulatórios, mas a minha, praticamente, concentração é no sistema portuário. Sempre eu faço uma apresentação nessa área, tô estou fazendo uma apresentação que eu penso que a maioria dos senhores já até vê. Mas, para mim, sempre é, um, é, é muito interessante. Para nós, Porto, o que nos interessa é a carga, o nosso cliente é a carga, é a mercadoria. É o passageiro também, né? Mas é carga. Então, eu vou fazer uma apresentação que eu já fiz, alguns senhores já viram. Então, vou tentar ser rápido, ok? Já está na tela. O que nós. É, é, está aparecendo a tela para os senhores já?
6: Já, já. É para mim está.
2: Então, é o professor Agripino, alguns senhores, eu tenho algumas publicações sobre cabotagem, há várias na USP que eu tenho uma ligação na Universidade de São Paulo, aqui no Estado de São Paulo que eu tenho uma ligação maior. E também nós temos vários artigos sobre cabotagem, é, tem professores até que se dedicam a essa área, mas é o que nos falta e eu sempre é, chamo a atenção porque nós como pesquisadores, por professores ou até, assim, para os leitores, a gente gosta de ler livros. Né? E na cabotagem, né? eu sei que vai, o professor Agrippino vai mostrar aí várias publicações que ele tem, mas nós precisamos mostrar para os alunos, para os alunos uma literatura. Né? O e-book, que hoje está todo mundo lendo no telefone, sem problema nenhum, eu mesmo já há mais de 10 anos acostumei a ler praticamente meus livros no telefone, e a gente sempre toca nessa coisa da carência da literatura nessa área da, da, do porto de modo geral né? da operação portuária, nós temos poucas coisas, né? eu sempre cito o professor Paulo Alfredini como um livro, um livro muito grande até bom de, praticamente aplicado em quase todas as universidades no Brasil né? é, de engenharia portuária cabotagem eu, li, eu gosto muito do Jorge Amado, sempre falo que o Mar Morto é a brasileira, quer dizer, o nosso Lusíadas, né? Então, nós temos aqui o Jorge Amado também contando a história da navegação de cabotagem, os vários portos, aeroportos, fronteiras, etc. É uma bibliografia dele, né? E um pouco da história, a cabotagem vem lá de longe, né? Os fenícios, até onde aqui do lado ocidental a história alcança, os fenícios fizeram as primeiras ligações entre Cabo saliente Saliente a costa, né? Há historiador que defende que a etimologia de cabotagem é dessa época, né? É, dessa, é por causa dessa ligação entre Cabo, porque naquele, ele estava iniciando praticamente do lado aqui ocidental, né? do lado oriental tem uma outra história, tá, tá mais um pouco mais antiga, mas que a etimologia vem daí. Né? Era esse Sebastião Caboto agora do século XVI ali de, da, costa, da Itália, Veneza, principalmente, ele ficou mais famoso foi nos Estados Unidos, nas, eh, navegando nas costas americanas. Né? O livro branco mais recente, aqui da União Europeia. Os, os, os grandes pesquisadores dessa área citam muito o livro branco da União Europeia, a partir de 2001. E agora nós temos no Brasil a BR do mar. Né? Eu, não, eu não vou entrar muito no marco regulatório, porque realmente não é muito minha área. Né? Mas o que a gente tem como portuário? é que a cabotagem teve seu forte no Brasil até os anos 50. A partir dos anos 50, começou a haver não só a questão da infração, mas também os é, a montadores, o a, a rodoviário começou a competir com essa navegação. Nós vamos mostrar isso, inclusive, na remuneração. Mas nós não vamos entrar também na área do granel, porque o granel tem um nicho muito forte a Transpetro para Petrobras, a própria Vale, é, o professor Becker citou aí o Caolin, né? É interessante, é, eu trabalhei muito com o Caolin no Porto, né? A gente saía todo branco depois de um, um período é, de operação com o Com né? é, a barrilha também, um pouco assim, deixava tudo branco. mas o Caolin é interessante fazer aquela cabotagem. Então, o, o Ganel a gente não vai é, investir tanto nele, né? O Porto Santos a referência, né? Nosso paradigma em toda a área de navegação, tanto de longo curso como de cabotagem, ele sempre dedicou grandes áreas para a cabotagem e da cabotagem de carga geral, e é onde eu vou me concentrar. Né? Então, o Porto de Santos aqui, já no finalzinho já da cabotagem, é, havia um trecho de mais ou menos quase mil metros de berço de atracação e vários armazéns. Dedicado para a carga geral, tanto de exportação como de importação, para a cabotagem. Havia sim, vários tipos de incentivos, preferências de atracação. A prioridade sempre era o navio de cabotagem, nesse, nesse três navios, naquela época, navios de 140, 150, no máximo. Nos anos 70, tinha um navio de 180 metros, os ZF-14, começado também a aparecer. Né? E, embora. É, na vez que hoje nós achamos uh, rudimentados, mas nos anos 60, nos anos 70, era um navio de alta tecnologia, né? para nós, popular, é, é, é que a gente sempre gostou de ter navio. Claro que a gente quer caminhão, vagão, mas, aliás, não tem é, o navio sem o caminhão, sem o vagão ou sem o duto também. Né? Mas o navio sempre chamou, chamou da atenção pela sua magnitude, etc. Então havia um trecho dedicado, grande, aqui próximo dessa região, que são chama de Valongo Paquetá, tá? onde tem aqui esse prédio grande, até que até há pouco tempo funcionou muitos anos, dezenas de anos, como o nosso centro de operações do Porto Santos, e toda a operação de cabotagem, uh, isso aqui praticamente tinha um calado operacional de até 7 metros, que os senhores veem, né? mesmo de cabotagem, hoje estão com 9 até 11 metros, até na de 11 metros né? de cabotagem, na área de na área de container, né? então esses navios eram instalados era no um, um, um máximo de sete metros, que tinha uma profundidade é, de projeto em torno de 8 metros, tá? e sempre e, estava muito sempre cheio, sempre com três até quatro navios de carga geral. E isso aqui foi ficando vazio, né? e ficou, ficou, ficou foi ficando vazio praticamente a partir de 1956 tá? O 56 é um número muito marcante para mim. Eu trabalhei 56 anos no Porto Santos, saí agora, recentemente. Né? Mas não é 1956, eu praticamente eu tinha 12 anos. Né? Mas marcou esse ano, que foi o nosso maior movimento de cabotagem no Brasil. E eu destaco aqui o Porto Santos, que a gente tem esses dados bastante no, no nosso acervo e aqui na, na USP, na, nas várias universidades, a gente tem esses dados de Porto Santos com maior precisão, maior quebrilhamento. Então, em 1956, houve o nosso pico de movimentação de carga solta, carga solta. Naquela época, ainda o Contem, em 1956, estava iniciando lá com Malcolm Malcomatrim, é né? um livro muito bom, The Box, que eu indico para que qualquer pessoa queira conhecer um pouco da história, não só desse caminhoneiro aqui, mas até depois um grande amador, né? amador inclusive é, é, ambiental, né? doutor Jardim David, de baixa velocidade e consumo também, etc. Então, a partir de 1956, tem um o contêiner não ajuda na cabotagem, E esse número de 1.300.000 toneladas representou, naquele ano, 13% do movimento geral do Porto de Santos. Chegou a 10.700.000 toneladas. E era carga solta, carga solta. A partir daí, o que aconteceu? A partir de 1956, a cabotagem de carga geral caiu, nem contém nem vinha. O contém começou a vir aqui em cabotagem, já a partir dos anos 70. Né? Essa época aqui, já havia navios de Panamax no Porto Santos. Os navios de cabotagem praticamente desapareceram. Panamax até com granel, até com importação. A Vale importava no abrigo nos Vale Mar, Vale Doce, etc. Né? Então, navios de cabotagem praticamente desapareceram. Deu um picozinho aqui em 84, 100 mil toneladas assim, no ano todo, caiu outra vez, caiu bem, e a partir aqui do, de no, 1994 começa a ter algumas políticas, né? o próprio Hebe, etc, né? aparece por aqui, e só 48 anos depois é que o Porto de Santos foi fazer praticamente o mesmo volume que tinha feito em 1956. 1 um milhão quatrocentos e 403 mil dólares. Só que aqui já tem filha, e já tem contêiner. Tem o peso do contêiner vazio, tem o peso do contêiner carregado, e tem os, a carga que é destino e origem internacional. Não é? é, é acabou, tem a pernada de cabotagem, mas começa a ter filha. Praticamente foram 50 anos. Só em 2006, realmente, é que superou. Em números é, absolutos, 1 milhão toneladas de carga geral solta. E esse último ano, Santos movimentou 9 milhões, está em mil toneladas aqui, né? 9 milhões mil toneladas, né? e aí a gente assim, puxa, lá já sete, alguma coisa, né? Esse que foi feito em 1956. Isso em valores absolutos. Porque em, em, em valores relativos, e em, em relação aos 134 milhões de toneladas que o Porto Santos movimentou agora em 2019, isso aqui é menos de 7%. Então, é, a gente sabe que tem um nicho muito grande. Os portos, houve muita discussão entre os portos, em várias épocas, em vários anos, para ter incentivo, ter incentivo. Da, a tarifa de um modo geral, ela não tem peso muito alto na, na composição dos custos portuários. Ela quase que desaparece, mas houve, até hoje tem, a cabotagem é, da carga filha, por exemplo, é, em Santos tem 50% de desconto, ela só paga uma vez. Né? Então, os portos, os pratos, os trabalhadores, de um modo geral, é, sempre houve um, uma provocação para tentar levantar esse número aqui, mas isso ainda está demorando muito, né? 7% quando que em, em 1956 foi quase que o dobro, né? em termos relativos. Né? O que acontece com o Santos é que a partir aqui de 2013, nós abrimos dois outros terminais de contêineres. Né? Para que praticamente essa carga geral está toda dentro do container, com exceção das cargas pátios, também conhecidas como cargas de projeto. Né? Então, essas cargas de grande porte e dimensões é que não estão dentro do container. Até algumas estão, porque é né? etc. às vezes um pequeno transformado em dois, etc. mas essas cargas não estão. Então, é mais 95% da carga geral hoje dentro do contêiner, até o granel mesmo, né? até açúcar, que Santos é o maior exportador hoje, né? ele tá, ele 10% do açúcar está dentro do contêiner. Café, que é um commodity de valor agregado, razoável, é 100% dentro do contêiner. E a partir de 2013, quando os navios de cabotagem ficavam na barra, aguardando ter uma janela para que eles pudessem sentar, porque a preferência era sempre os navios de longo curso, né? os terminais um que também tinham cais arrendados, que dominavam é, é, esse tipo de programação de prioridade, de preferência de atracação, a parte Quando abre aqui mais dois terminais em Santos, nós vemos que a cabotagem dá um pulo enorme. Ela praticamente dobra de movimentação. Então aqui, nessa carga de cabotagem, o que a gente vê é que a carga. Um
0: minuto,
2: Oi. Um minuto, viu? Ah, então vamos ter que correr. Então, essa carga hoje, que, é, que caracteriza o porto procedador, o o, o, o ela foi bastante beneficiada. Né? Nós, o que nós colocamos também é que ainda poucos portos estão com essa carga, né? No máximo 10%, quase 60%. 60% então, ali, entre Santos, Suape, Percém e Manaus. Né? E aqui é 2008, aqui é 2019, a gente vê que essa curva começa aqui a aliviar, mas continua a mesma coisa. Né? No trabalho que nós fizemos, nós verificamos que há uma grande demanda da carga de cabotagem, um trabalho que foi feito com o PEC em 2004 atualizado esse trabalho, nós hoje atingimos quase que 18 milhões de TU, em que praticamente 10 milhões, 18 milhões de TU é para a cabotagem. É um trabalho que o, a, a ABAC fez também com a Unidos, recentemente, e dá mais ou menos o mesmo número, né? Um container de cabotagem 48 realmente captados, que é o que esse trabalho do do Bac conclui. Nós temos aí o, o modelo que também a gente fez e disse coelho algumas vezes para verificar, nós concentramos bastante aqui na plataforma logística. O que, que o Portos tinha que fazer, além da questão da acessibilidade, mas também aqui em termos de plataforma logística para os depósitos de higienização, limpeza, processo de contêiner,
1: muitas formações
2: de as... Então, estou correndo aqui, não é necessário falar nisso é, que a gente não, já, já é tinha. E finalizo aqui com os, o, o praticamente os marcos regulatórios e que também os portos estão muito a par a despeito que no Conit, nós não verificamos nenhuma eficiência mas o decreto aduaneiro, inclusive em Santos, o decreto aduaneiro pessoal, a gente pergunta, a aduana não tem nada a ver com cabotagem, tem por causa do feeder, né? então a aduana em Santos, não foram em todos os portos que isso já ocorreu, mas a aduana em Santos permite que carga de cabotagem é, fique em recinto alfandegado tá? e hoje tudo isso é controlado eletronicamente. Então praticamente era isso que o Christian é, permitiu para os senhores, eu fica à disposição, agradeço novamente aí, eu passei eu acho que um pouquinho do tempo.
0: Não, mas nada, nada que a gente não consiga aí é, compensar sem problema nenhum, mas foi muito bom. E bem enriquecedor, né, para o tema que a gente está abordando nesse webinar. É, eu vou chamar, daqui a pouco a gente volta a falar, professor Luiz. É, eu vou chamar agora para participar aqui, para palestrar, para falar sobre o tema, sobre o BR do Mar na, na, na perspectiva do usuário. O, deixa eu ver aqui na sequência, o comandante, professor, né, doutor Everton Beckman. Vou, vou colocar você em evidência aqui agora. Fica à vontade, vou começar a, a marcar o tempo. Tá bom, né? tá bom então vamos tá bom, lá. Né? É, <risos> tá bom, então vamos
6: lá, gente. Antes de mais nada, mais uma vez eu tenho que agradecer algumas pessoas rapidamente que eu estou olhando aqui ao 01, meu até o comandante Pantoja, que é o 01 da minha turma. Peixou, deu um abraço. A para mim e para você, o Pantoja está mandando um abraço, é prático de Rio Grande, o Pantor, o Peixoto tem a Elizabeth. Gente, obrigado aí pela participação. Bem, o que que acontece? É notório que falar de cabotagem, falar desse projeto BR do Mar é de suma importância porque ele é um serviço, a cabotagem, o transporte de carga no Brasil, é um serviço essencial à economia. Isso ninguém tem a menor dúvida, né? E eu tenho certeza que a intenção do governo é melhor possível. Eu também não tenho dúvida de que bom que é, é um assunto complexo e que ele é novo, vamos dizer assim, para muitas pessoas, porque eles começam, começou a ter evidência ano passado, mas que a botagem ela já existe há muito tempo, entendeu? Então muita gente que está se inteirando agora está achando que é um assunto novo, mas na verdade não. A minha turma do direito, por exemplo, Todos sabem aqui que eu tenho uma passagem pela Mary Marcante e, e agora e, e como advogado. Então a minha turma do direito aqui, ela essa turma ela precisa saber que cabotagem a gente essa é, a navegação de cabotagem ela já é protegida desde a Constituição de 1934. Então quando a gente vai analisar a Constituição de 1934 já há uma proteção da cabotagem da embarcação nacional e da tripulação. Aí a gente pula para 37 também a proteção no texto constitucional. Já fala de cabotagem, já protege a nossa... Aí nós vamos 34, 37, 46, a Constituição de 1946 também. E aí nós vamos para de 67 e, claro, não podia deixar de ser a Constituição de 1988. Ou seja, esse assunto essa proteção e essa preocupação de se manter a cabotagem feita por embarcação nacional e tripulação, elas já vêm sendo protegidas em todos os textos funcionais. Então, para vocês, o legislador, desde 1934, 34, já tinha a visão, aliás, bem antes, mas eu estou focando só onde tem a, a, a proteção, da importância que isso representava, tanto que eles tiveram cuidado de inserir Perfeito? Muito bem. E aí... A gente, então, entra numa segunda fase. Né? Agora que você já tem uma ideia, para chegar no meu ponto, eu preciso voltar um pouquinho na história. E aí, vamos lá. Maria Marinha Mercante, ela tem, um... ela tem um momento, a década de 80, que é quando eu me formo na Escola de Marinha Mercante, começo a navegar. E aí, ela tem a partir de 1990, o da Marinha Mercante. Então, ou seja, Marinha Mercante, antes de 90, antes do início do governo polo, nós tínhamos três estatais é, que funcionavam muito bem. Claro que nós não vamos adentrar aqui, mas só para que as pessoas tenham uma ideia, nós tínhamos a Conap, da qual foi a minha primeira empresa como piloto, que tinha 60 navios, tínhamos o Lloyd Brasileiro com 20 navios, tínhamos a DoceNap, que foi uma outra empresa que eu trabalhei também como piloto, que se não me falha a memória tinha 15 navios. E dessas empresas, né, vamos chamar assim, as costelinhas dela tinham o quê? As empresas de navegação privada e é quando também eu passo por algumas delas e faço a navegação de Cabotagem. onde eu falei logo no início eu trabalhei na empresa do pai do, do, do Abraão Salomão, depois eu fui para Libra então eu sei muito bem o que é sair de Santos e ir até Nunguba, né? fazer uma travessia parar em três, quatro, cinco portos e chegar e pegar a Caolinha e Nunguba e voltar a gente fazia uma travessia ah, como o navio era pequenininho né? No navio de 8 mil toneladas, a gente fazia essa travessia, e vinha devagarzinho, fazia às vezes 10, 12, 13 dias. Então, olha só, depois eu fui para mim para a nave, enfim, essa história da cabotagem, da navegação de cabotagem, a gente conhece muito bem na prática. Muito bem, com a chegada do governo Colo, o que, que aconteceu? Não sei, alguma orientação mal dada, eu não sei o que, que aconteceu, uma as medidas ele foi bloquear as contas do López. 5 milhões que o Lloyd tinha para receber, que era o capital de giro, que era para... E aí ele bloqueia, enfim, o que, que acontece? Temos a Marinha Mercante pós-governo foi uma coisa complicada e aí sumiu do mapa. Mas isso a gente vai encontrar em livros de história. Eu só estou querendo é, trazer um pouco da memória para que as pessoas que estão vendo esse, esse assunto pela primeira eu entendo que isso está em proteção constitucional e também no momento em que o Brasil viveu, do qual eu fui beneficiado quando saí da escola e fui as navegação. Eu, o Agripino, que é da turma de 83, ele vai falar e vai poder contar um pouquinho. Nessa trajetória, nós tivemos a oportunidade de operar em 28 países, mais de 75 portos internacionais, e coloca aí praticamente todos os portos nacionais. O que, que acontece? Hoje, fazendo as Analisando a história e vendo esses momentos, já como advogado e fui gerente de empresa de navegação, fui gerente de uma empresa, gerente jurídico de uma empresa com seis navios de gás, e 28 navios é, 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 20, é, navios gases e 21 rebocadores de apoio portuário e um estaleiro. então também foi uma outra visão que nós tivemos para entender melhor como isso tudo acontece. Como é que essas coisas. Como é que essa questão de cabotagem, de marinha mercante, de navio, como é que é? é muito complexo e continua sendo complexo, por mais que se passe, a gente está sempre aprendendo. Então, o que, que aconteceu um, um outro momento, que a gente percebeu? É que os armadores, de um modo geral, principalmente os armadores internacionais, eles sempre quiseram, de alguma forma, e eu vivenciei isso, de querer tirar os navios brasileiros das nossas costas e as nossas tripulações. Isso sempre foi porque existe uma coisa chamada bandeira de conveniência. O Agripino tem um livro que trata muito bem disso. Bandeira de conveniência já é tratado no século XVIII. Tem uma obra, A Filosofia da Miséria, do Jean. É, Jean Pierre, que ele fala, em determinado momento, né, de como a estava no ele fala lá no século XVIII de bandeira de conveniência. E a gente, se tiver tempo, a gente fala muito disso, porque é a nossa preocupação. Muito bem. E aí. Com essa, esses dois momentos da marinha mercante, antes do governo Collor e pós-governo Collor, nós tivemos o governo Fernando Henrique Cardoso. E que, com um lobby muito grande dos armadores internacionais, o que é que eles fizeram? Tiraram do texto funcional, isso de 81 a obrigatoriedade do uso dos navios, né, na nossa cabotagem dos usos dos navios brasileiros, né, permitir o uso dos navios estrangeiros na nossa costa, inclusive, a, a não obrigatoriedade da contratação de tripulantes brasileiros. Olha só, gente. isso aí já o governo Fernando Henrique Cardoso, e já a emenda constitucional número 7. Está aí, vocês percebem, é, conseguem ver tudo isso. Né? no que eu estou falando, você hoje facilita muito encontrando na internet. Muito bem. Bem, eu quero deixar claro que eu não estou aqui pelo sindicato, eu, não estou, eu, eu sou um advogado, eu vivo da advocacia, nas minhas aulas de meus cursos, um cliente na minha porta, no meu escritório no Rio de Janeiro e aqui em São Luís do Maranhão. Então, eu quero deixar bem claro que não, 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 a minha posição não é para nenhum dos lados, mas eu tenho o um compromisso com a verdade. Bem, se não fosse o um trabalho importantíssimo né, dos sindicatos da época, eu não sei como é que nós estaríamos hoje. Dois anos depois, os sindicatos os sindicatos oficiais de Nauta do Marinha Mercante, na figura do Severino Almeida, eles fizeram um trabalho fantástico e conseguiram Conseguiram, que foi tirado com a emenda constitucional número 7, tá? que revogou o artigo da Constituição de 88 que, que, e, e, e abriu as portas para os navios estrangeiros, eles conseguiram fazer e inserir. Né? Isso é importante que as pessoas que estão nos escutando saibam: né? um artigo fundamental no 9432, que é aquele artigo onde fala da obrigação do comandante ou chefe de máquinas e dois terços da tripulação ser de brasileiro. Então, é importante que se traga essa memória para que se possa, já que se está falando de cabotagem e de um, de, um, de um setor, de um transporte importantíssimo para a economia do Brasil, para o desenvolvimento desse. Então, é, é, eu acho que é de suma importância. Muito bem. Então, o que se vê hoje? O que se vê hoje? Mas né? o, é é, o projeto ele trata do quê? Do incentivo a... a a construção naval, a geração de emprego, o incentivo. Esse todo mundo já sabe qual é o objetivo da, do projeto. E que eu volto a dizer: muito importante. Não estou aqui para falar mal do projeto. Bem, agora feito isso, eu quero só pontuar alguns detalhes. O que, que eu observei que esse, esse, esse projeto ele deixou de tratar, que, não, ao meu sentir, isso precisaria ser discutido com muito mais afim. Bem, nós sabemos o custo né, do bunker. Que, que, que isso insere no, na, no transporte de cabotagem. É, para vocês terem uma ideia, um navio de 50, 100 mil toneladas aí né, de porte, ele consome em média aí, 24, 30 toneladas ao dia. Isso aí imagina uma travessia de Santos para, de, para lá para Manaus. Né? Você vai gastar só esse navio atracando em cada porto, ele, ele vai gastar quase mil toneladas aí. Eu não sou de máquina, nós vamos fazer uma conta. Gente. Olha, ICMS ele é estadual e cada estado ele tem sua especificidade, tem as suas necessidades. E talvez é, vai ser difícil esses estados entrarem em harmonia desse, desse, desse percentual. Então, isso é um problema aí para o governo resolver. Outra, é, outro detalhe que eu não vi no projeto, é importantíssimo, é o quê? A desburocratização. Então, uma viagem dessa, se nós atracarmos em cada porto até chegar em Manaus, nós temos aí de 30 a 35 documentos aí para serem produzidos. Lá na empresa, quando eu já nós tínhamos quase 20 funcionários só para tratar de documentação. Eu acho que também é um ponto que tem que ser ajustado, porque assim a gente não consegue baratear a custo. Outra, é, imagina essa mesma negociação que eu fazia parando em cinco pontos. No mínimo, nós temos aí 10 manobras que praticar Uma para entrar e outra para sair. Isso também é um custo que isso tem que ser trabalhado. Então, eu não observei né, esses pontos para serem muito bem debatidos nesse projeto. Ele agora está lá no Congresso. Então, o problema agora vai ser convencer os deputados, né, os senadores, e tratar esses temas porque eles são fundamentais né, para diminuir o um custo para que esse, esse, esse transporte seja viável. E aí, para completar, que é um ponto também que eu acho que é importante a ser falado, é exatamente o marítimo, da tripulação brasileira. Porque, não só agora nesse projeto, mas em toda a minha trajetória, tanto embarcado como em terra e como advogado, que advogo para eles, né, eu sempre escuto em todos os, os encontros de que o, a tripulação ela é responsável pelo aumento do custo. Não, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Então, eu acho que cada aqui a gente desmistificar alguns pontos que eu quero aproveitar. Recentemente, eu escutei uma, 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 uma live com o Dino, aliás, escutei várias, e o Dino, em determinado momento, e ele vai, ele vai explicar isso, ele fala, né, claro que ele tem uma assessoria, claro que ele tem todo um entendimento, tem várias pessoas ali passando as informações, como ele mesmo falou, ele consultou com várias pessoas, em determinado momento, ele fala que nós temos uma jabuticaba, que o Brasil, ele... Não, não, não cumpria os códigos internacionais. Então, eu aproveito e quero desmistificar que não é bem assim. Ah, eu estou falando o seguinte, a NMC, a NMC, a Convenção 186, que o Brasil ratificou agora, e nesse projeto está lá escrito, lá no, no artigo 12, que os tripulantes brasileiros que foram contratados, né, eles vão se submeter, isso é o um resumo do resumo, a bandeira daquele navio, da Bem, e isso foi um problema que existia, um gap, conforme foi comentado, de que isso a, 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 era o um grande problema né, de, de se baratear o custo. Quando, na verdade, não é bem assim. O marítimo, a LMC que foi ratificada, ela não trouxe nenhuma novidade para o marítimo brasileiro, pelo contrário. Essa LMC que foi ratificada, vai entrar em vigor ano que vem, ela, na verdade, ela vem tratar do, do, do trabalho escravo a bordo dessas bandeiras de conveniência, que não é o caso do tripulante brasileiro. Eu quero deixar bem claro que, como tripulante que fui, nós temos,
3: nós trabalhamos
6: 20, é, 28 por 28, nós trabalhamos ou 35 por 35, nós temos direitos conquistados, né? que vai o quê? Que vai exatamente incentivar o marítimo a continuar a desenvolver essa carreira. Então, em determinado momento, dizer que havia uma jabuticaba, não, aquilo foi para tratar do trabalho escravo que nunca aconteceu na nossa marinha mercante. Sempre tivemos boa limitação, temos uma boa formação, somos muito bem formados e treinados, e a maior prova é todos os acidentes, os maiores acidentes, os navios mais poluidores do mundo, ex 2 Prestige, entre outros, Aí eu faço uma pergunta: qual acidente foi ocasionado pelos navios brasileiros? Pronto, você conta no dedo? Quantos derramamentos de óleo nós já tivemos com o navio brasileiro? Isso é fruto de uma formação excelente que se tem, né? De uma escola muito bem aparelhada e, enfim, de uma formação de hierarquia e disciplina. E os navios brasileiros eles têm um comportamento totalmente diferente dos demais. Eu, quando trabalhei como arqueador de navio, eu ia para bordo de navios de outras maneiras, aqui no Brasil, para acompanhar a operação, e era uma coisa que me causava falta de higiene. Alimentação era uma coisa, mas eu, tinha, eu nem conseguia comer a bordo. Diferente dos navios brasileiros, então a nossa tripulação, ela é diferente com o mundo. Tá? então qual é a minha preocupação quando abre essa situação do marítimo ser contratado de acordo com a bandeira do pavilhão por causa da LMC ela trata de valores mínimos e uma coisa que lá no preâmbulo da própria convenção ela deixa bem claro o parágrafo 8 do artigo 19 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho que determina que de modo algum a adoção de qualquer convenção ou recomendação pela conferência ou a ratificação de qualquer convenção por qualquer membro poderá afetar e aí, decisão, costume O acordo que assegura as condições Mais favoráveis aos trabalhadores Então eu queria aproveitar É a visão de um oficial de marinha mercante Com muito orgulho, mais advogado atuante De dizer que Essa convenção que foi ratificada né, Ela não é, Ela trata de Condições mínimas, não é novidade para o marítimo brasileiro, e note, ela não pode contrariar o que? É lei, decisão, costume, de acordo com a condição mais favorável aos trabalhadores. Então, então só para concluir, o que eu quero deixar claro é o seguinte: eu tive várias ações, eu tive várias ações de tripulantes contratados, tripulantes brasileiros contratados em navios estrangeiros, aqui navios em passageiro. Eu tive ações estão em Brasília, ou seja, eu vivi esse momento, eu, eu tenho essas condições para dizer essas ações, para dizer o seguinte, nós temos oito turmas no Tribunal Superior do Trabalho, sete, 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 entendem que o que vale é a lei brasileira e não o Código de Bustamante e nem a vinculação com o pavilhão daquela embarcação, sete das oito turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, não é uma jabuticaba e eu entendo que não vai resolver o problema. Pelo contrário, traz insegurança jurídica e isso precisa ser melhorado porque vai trazer uma insegurança jurídica muito grande e eu não deveria nem falar isso, porque como advogado eu quero mais é que o cliente venha na minha porta. Eu estou alertando né? de certa forma, eu acho que eu vou, eu vou acabar perdendo o cliente, mas falando isso e ao mesmo tempo, eu estou dizendo para a galera, olha, se você é assume, isso, grande probabilidade de muitas ações trabalhistas, porque sempre o que vai ser adotado é o princípio da, 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 o princípio da lei mais favorável. E para completar, tá? já ultrapassando, mas isso é importantíssimo, vários alunos meus me perguntaram para falar sobre isso, tem um detalhe muito grande. Essa, essa LMC, essa convenção, ela pode até contrariar uma lei ordinária, mas ela não pode nunca ferir princípios constitucionais. E os direitos constitucionais do trabalhador estão garantidos na própria Constituição a partir do artigo 7. Então, o que, que acontece? Não é dessa forma como passaram podindo que resolveu o problema. Não. É, quando eu comecei na Marinha Mercante, nós tínhamos o RTM, Regulamento para o Tráfego Marítimo. O Agripino se lembra desse RTM. Por que, que acabou o RTM? Sabe por quê? Com a Constituição de 88. Entendeu? Então, o que, que eu percebo no futuro? Se esse artigo passar dessa forma, como está, eu, eu continuo dizendo, nós vamos estar criando uma insegurança jurídica muito grande, mexendo com decisões já pacificadas, e que não vai dar, e que, e que não vai dar nada, não, não, não tem como. Ok? Favor, e, favor, então, passando aí, a gente vai ter uma outra rodada para se eu puder eu
0: explicar um pouquinho mais. Eu agradeço, eu agradeço, estourou um pouquinho o tempo, né? só para a gente tentar manter, manter aí a, a, o mesmo tempo para todos os participantes, entendeu? Eu agradeço aí, comandante. Eu vou chamar agora o doutor Agripino, que vai, vai fazer agora parte do, do nosso webinar.
6: Você boa noite
5: a todos. Estão me ouvindo?
0: Estamos tá escutando. É, boa noite.
5: O... Tá. Eu, eu, eu aviso quando for para compartilhar, mas já pode ir preparando para eu falar um pouquinho aqui. Agradecer aí a presença. Primeiro o convite, né? Primeiro a Deus por estarmos aqui vivos, né? Sobrevivendo à pandemia, né? Que é um problema de uma externalidade negativa de uma regulação sanitária chinesa, né? O governo capturou lá o problema e veio parar no mundo inteiro. Então a regulação, tanto social quanto econômica, ela tem essa problemática e de, inclusive, matar milhares de pessoas, né? Então é, agradecer ao, ao, ao Montes pelo convite e poder estar participando aqui com, com um debate qualificando aí apresentando o é, governo, passando aí a sua a sua a sua visão né do projeto que ele já sabe já possivelmente terá que fazer alguns alguns ajustes enfim a democracia ela, ela pressupõe isso e é muito importante até mesmo porque eu fiz aqui uma uma, uma uma conta, né? Peguei aqui a, a 9432, que é a lei que atualmente regula a cabotagem e ordena o transporte aquaviário no Brasil. A 94 menciona uma vez sequer a palavra usuário. Né? A 10233, que é a lei da antac ela cita a palavra usuário duas vezes aliás, ela cita a palavra usuário 11 vezes e a palavra concorrência duas vezes. E o PL 4199, três vezes a palavra concorrência, duas vezes o usuário no texto legal e nove, oito vezes a palavra usuário na justificativa. Então, Dino, tem aí um, um bom, uma boa motivação para dizer porque que veio, a, a lei ela fala bastante o usuário. Não só no, no, no projeto, mas na justificativa também. E, e todos nós funcionamos e trabalhamos para o usuário, seja como armador, o armador, ele, 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 ele só navega e tem navio. Por quê? Porque tem um comprador e um vendedor em algum lugar que fez um contrato de compra e venda e que aquilo ali não tem como ser salvo num, num arquivo em PDF e mandar por e-mail. Eu não consigo mandar oito containers de notebook da, da, da Coreia do Sul para o Brasil por e-mail, nem 100 mil toneladas de soja por e-mail. Vai precisar de trem, vai precisar de rodovia, vai precisar de porto, vai precisar de navio, de cabotagem. Então, é, é nesse mundo aí que nós vivemos, e o meu foco, agradecer também a presença de várias pessoas aí, o, o Geraldo Abreu, o comandante Vitorino de Vitória, o Arionô o Pantoja, a professora Marcela, o Fabrício, assim, tem, tem vários aqui, me desculpe se eu não citar a, a, alguém. E, então, o meu foco aqui, é, ela é, vai ser trabalhar a questão da, do, que eu acho importante, porque esse modelo da 9432, é, que é a lei de 97, que trata da cabotagem, e já tem 23 anos, ele possivelmente vai ser substituído por um, uma nova norma. Mas esse modelo, para citar o exemplo, por exemplo, na cabotagem de contêineres, fez com que atualmente houvesse três empresas que têm 95% do mercado. E o estudo que a ANTAC é, fez, identificou... Né, fez o cálculo do índice de concentração horizontal, que é o índice de Richmond de 4.100, que é três vezes o máximo que é tolerado, né, que mede a concentração em determinado mercado relevante, é 1.500. Então, esse modelo que está aí, que não cita a palavra concorrência, que não cita a palavra usuário, é que está sendo agora está né? preparando aí, está sendo um paradigma que está sendo modificado e que está nascendo novo, que é esse projeto de lei, o 4199, que como eu disse, cita no texto legal, três vezes a palavra concorrência, a palavra competitividade, duas vezes o usuário. Então, é esse modelo agora que nós vamos falar, e dentro da perspectiva do usuário... A nossa ordem econômica constitucional, ela trabalha, ela é uma ordem econômica capitalista. Se eu falo de concorrência, eu estou falando de regulação econômica. E a regulação econômica, seja ela em relação ao serviço adequado e à modicidade de preços e tarifas, no caso do setor de transporte marítimo, quem faz é a Antac. Tanto a regulação econômica de preços e tarifas, que devem ser módicos, como também a, a regulação econômica no que se refere a ter concorrência. Um estudo que a ANTAC fez por determinação do TCU é, que, foi, que, tá sendo, que foi publicado eu fiz aqui também uma, uma conta esse estudo ele tem 76 páginas é pode ser acessado no site da ANTAC e ele cita a palavra usuário nessas 76 páginas mais de 30 vezes tá e tem uma pesquisa que foi feita é, nessa mesma, para um questionário enviado para os usuários, para 250 usuários, empresas, 44 empresas responderam de 11 estados. Tá? E na visão do usuário, o maior problema, tá? uma fonte muito importante, 80% disse que é muito importante, é a questão do preço do frete. Tá? E outro item também, com, com, com 71%, é a necessidade de aumentar o número insuficiente de empresas de navegação. É. E aí, eu vou é, falar da Constituição, a Constituição Norte Econômica, ela fala do estímulo, do incentivo que, que todo sistema deve ter em relação ao tratamento favorecido para pequena e média empresa. Para pequena empresa é o que nós chamamos de é, small is beautiful, né? isso nos Estados Unidos, quando eu fiz o pós-doutorado lá, essa, essa, essa palavra, e a questão de estar acompanhada da fragmentação do poder econômico, para não ter abuso de posição dominante, que é o que nós estamos vendo no Brasil, no setor regulado da TAC, não só no transporte marítimo e muito no de container, mas também no setor é, portuário, com índice de concentração acima de, de 4 mil, né? então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da concorrência, né? porque a nossa é, ordem econômica ela é capitalista, ela, ela aponta que são três pilares, né? você tem que ter segurança jurídica, contratos de transporte com função social, tem que ter concorrência e tem que ter defesa do usuário. Então, são esses três pilares, não é minha opinião, é o constituinte originário que determinou isso, que faz com que nós tenhamos que ter... É essa percepção e agora nós estamos trabalhando aqui a defesa do usuário, que está na construção, e a defesa da concorrência. Não há defesa do usuário se não tiver, paralelamente, uma política de defesa da concorrência. Em setores de alto investimento, como é o setor de transporte marítimo, onde quem está dentro, que são os incumbentes, trabalham, de certa forma, uma assimetria de informação de representação para criar barreiras de entrada para os novos potenciais entrantes que são os maus pequenos. Isso ficou muito claro na RN número 1 de 2015, que criou lá um critério de quatro vezes uma empresa pequena se tivesse que afretar um navio, não tendo essa capacidade, ela teria que ter a possibilidade de afetar o direito de até quatro vezes, por exemplo, se eu sou uma EBN, cumprir todos os requisitos, EBN é Empresa Brasileira de Navegação. O Capital Social tem uma outorga de autorização da ANTAC, mas eu tenho uma embarcação de 3 mil toneladas. Igual a mim, tem 10 empresas de 3 mil toneladas, mas eu preciso conseguir uma carga para trazer do norte para Rio Grande de. 40 mil toneladas. Eu vou precisar ter um navio de 40 mil toneladas. Então, eu não teria como com base na RN18, porque criaram justamente dizendo que tinha que ter, no máximo, essa possibilidade de quatro vezes. Então, até 12 mil, tudo bem, mas acima de 12 mil, não. O grande é que poderia. Então, isso, de certa forma, implicitamente, que é questão do lastro, e aí, Maltei, se puder abrir ali o artigo, é, o próprio projeto para trabalhar em cima da fonte originária, aí que nós, como professores... Nós temos que trabalhar em cima. Só para voltar lá no artigo 1, esse é o PL4199, que está agora no, no Congresso em um regime de urgência, né, em um dos pontos que tem sendo discutidos, é, olha, olha o artigo 1 aí, é, fica instituído o programa de estímulo ao, ao, ao transporte por cabotagem, né, que vem de cabote de navegação entre cabos. Com os seguintes objetivos. Olha como é que é bonito esse, esse artigo 1 º fala dos objetivos, né? Ampliar a oferta tá alinhada com o trabalho da com o estudo, é melhorar a qualidade do transporte. Incentivar a concorrência e a competitividade. Isso aí é poesia para mim, né? Ampliar a disponibilidade de frota. Olha aí. Isso, né? Ai, ai, vamos lá para o artigo 5º, então. No artigo 5º, começa aí, das hipóteses de afretamento. Para quem não sabe, afretar é alugar um navio, né? Então, eu não tenho condição, mas eu tenho outorga de autorização, então eu ter uma carga, preciso afretar. Então, a empresa habilitada no BR do Mar poderá fretar por tempo em embarcações de sua subsidiária integral estrangeira, desde que tais embarcações estejam. Então, aqui nesse clube fechado, que isso aí é uma barreira de, de entrada, quem não tiver subsidiário, não tem como afretar. Então, aqui é um problema que eu acho que deveria ter um estudo melhor. né? Talvez ouvir os pequenos e fazer um sandbox regulatório. O que é o sandbox regulatório? Sandbox, uma caixa de areia. né? Vamos ouvir primeiro os pequenos para tentar cumprir o que está na Constituição e fazer com que eles possam fazer isso durante dois a três anos vamos botar todo mundo para brincar nessa caixa e daqui a dois anos ou três fazemos uma análise de resultado regulatório para ver como é que isso quais são as externalidades positivas e negativas, então isso aqui eu estou colocando uma possibilidade, o Dino está rindo aí, eu queria ouvi-lo também porque ele participou aí o parágrafo primeiro, inciso 1 fala da ampliação da tonelagem de porte bruto das embarcações próprias efetivamente operantes registradas em nome do grupo econômico. A que pertence a empresa fretadora. Então, quem não tiver grupo econômico, na minha percepção, né, eu não vi a justificativa ali, a justificativa, mas isso aqui não ficou claro, né? Pode haver aí uma simetria de informação se o Dino puder explicar isso, melhor seria bom. Então, isso aqui é um ponto. Teria mais detalhes. E vamos lá no 11. Porque se é a questão da confiabilidade e da segurança, eu acho que deveria ter uma política de exigência de seguro dessas embarcações ou dessas empresas pequenas, né? Porque pode até poder ser até discutir, não? Porque a empresa pequena ela vai transportar uma carga de 40 mil, ela não tem capacidade, então. Mas se ela tiver seguro e tiver experiência, porque nós temos que pensar aqui é se essa embarcação de 3 mil ela pode afretar lá fora e a condição do serviço frete qualidade do serviço para essa carga quanto mais empresas tivermos e aí está o, o, o Geraldo que é que Barreto que é tanto que é economista, ele também depende disso né? quanto mais empresas tivermos melhor para o setor então esse artigo diz o seguinte o artigo 11 pode dar um pouquinho para cima para aparecer o caput para cima o contrário é o artigo 11, mais para cima, volta, aí, aí, o 11, é isso, aí, aí, só para pegar o caput, é a cabeça do artigo, volta mais um pouquinho para baixo, mais um pouquinho só, é mais para baixo, então, o artigo 11, ele, faz, ele fala o seguinte, agora, vai, vai devagar, vai passando, esse artigo 11, vamos, vamos para baixo, são direitos das embarcações estrangeiras apretadas na forma da lei A possibilidade de identificação como embarcação de bandeira brasileira para comprovação da existência ou disponibilidade nos termos. Então, tudo bem, esse grupo, essa empresa que tem um grupo econômico e que consegue apretar da sua matriz, ela vai trazer essa embarcação e essa embarcação ela vai contar como se fosse do grupo. Então, isso gera uma concentração porque vai ter mais cargas sendo transportadas por essas embarcações e não mais empresas na, na, na frota, pequenas e médias concorrendo com as grandes. Então, é, eu não sei quanto tempo falta, Dino, ou oh, Dino, não, o Montez? Mais, mais um minuto. O... Cê, já, já faltam mais de cinco ou menos de cinco? Não, um um minuto, olha aí. Então, assim, só para falar, para concluir, eu tenho estudado muito o modelo de intervenção do Estado no domínio econômico, da atividade de transporte marítimo, cabotagem, pós-condição naval do leste europeu. Tá? A questão da, 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 da cabotagem e de navios próprios e, e de concorrência, o, o parlamento... O rei Ricardo II, em 1381, já tinha uma regulação sobre isso. Em 1726, a China editou uma norma, que é a lei sueca e finlandesa, né, de, de transporte estrangeiro. 1726. Tá, tem mais de 300 anos tá, em, 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 em vigência. China e Coreia, a Coreia do Sul, ela tem uma um livro muito interessante que se chama cabotagem no mundo, as leis de cabotagem no mundo. E tem de Venezuela, 80%, 85% dos países do mundo tem lei pro, de, sobre cabotagem e principalmente protegendo. A, 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 a Coreia do Sul, eu tive a oportunidade de ir duas vezes lá em Busan, eh, tenho até um estaleiro lá da Hyundai, ela tem uma condição naval fortíssima por causa da proteção da pequena e média empresa da sua cabotagem, que é subpequena. pequena A China hoje tem a China, a Cosco, porque essas empresas criaram musculatura na cabotagem dos seus países. A China, a, a Cosco, hoje é a terceira, é a quarta do mundo em container, está colando na terceira, e daqui a pouco vai passar. Então, nós temos que olhar para o modelo de intervenção do Estado, planejando, eu acho que é colocar a temática da cabotagem, o poder da, do governo aí, que o governo é o ministro, ministro da infraestrutura, né, colocando isso, acho a ideia muito boa, né, mas eu acho que precisa ter discussão, precisa fazer ajuste, e eu acho que o próprio governo sabe disso, né, mas a, a, a problemática da urgência, ela pode criar externalidades negativas e fazer com que essa lei marca, obviamente, vai ter muita coisa que vai ser regulamentada por decreto, e aí nós temos o AIR, temos o ARR, por resoluções também da ANTAC. Né? Então, é, é, eu, eu, eu parabenizo a iniciativa do governo, mas eu acho que nós temos que refletir mais ainda. Teve coisa boa também para o usuário, que é a questão do contrato de uso temporário para os terminais portuários, para ter uma carga mais especializada, dar mais flexibilidade para os portos organizados, terem cargas diferenciadas para testar determinado é, moda, a cabotagem em determinado setor, né, determinado tipo de carga. Isso é bom, tá? Isso já foi aprovado, já. Aliás, teve um pouco na, na, na reforma recente e agora no, no projeto é, no PL 4199. Então, eu vou encerrar por aqui. Tem um, um livro que eu publiquei em 2014 que o Beckman mencionou: longo curso, cabotagem, bandeira de conveniência. Foi publicada aqui pela editora Duaneiras. E em 2010, nós temos diagnósticos abertos no Brasil, né? Eu fui convidado pelo Sindarma e Eliane Eliane uh, Mariane Láquima para participar de, uma, de, uma, de um painel com ela sobre seminário sobre desenvolvimento da cabotagem brasileira. Foi em 2010. Muito interessante. 2009. né Está fazendo agora 11 anos. E eu disse, olha, seria muito bom que nós daqui a um ou dois anos estivéssemos aqui discutindo o que foi feito das conclusões desse congresso, desse seminário. E efetivamente nós temos esse problema, né? É muito difícil você ter política de Estado, né? que isso é política de Estado, isso se faz em dois anos, em quatro anos, com muitos partidos políticos, com uma fragmentação partidária muito grande, sistema político caótico e faz com que sim, haja essa oportunidade e a concentração. Então, é isso aí, Montez, agradeço, e fico à disposição aí para eventuais perguntas e aprender mais aí com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado,
0: doutor Agretino, a gente abriu um o espaço agora para o Abraão Salomão. vou colocar você em evidência aqui também na, na tela, o, o espaço é todo seu agora, vou ligar novamente aqui o velocímetro
1: e...
3: Obrigado, é, Bom, Muito obrigado, obrigado. É, bom, foi espetacular aí a exposição de todo mundo. É, é sempre bom aprender e lembrar algumas coisas que a gente acaba esquecendo né, aí no, no dia a dia. É, eu me sinto muito confortável de falar as coisas que eu vou falar aqui, até na presença do Dino, porque eu acho que o Dino está numa, numa missão em glória. Ele é tão vítima quanto todos os usuários. É, nós tivemos várias reuniões eu conheço as ideias pessoais do Dino e posso afirmar que nenhuma delas está no BR do Mar como foi apresentado o BR do Mar com todo respeito para ficar ruim tem que melhorar muito é, a, a grande diferença do BR do Mar para o projeto da senadora Cátia Abreu é que o projeto de lei dela é, é um projeto feito por quem paga o frete e o BR do Mar foi feito por quem recebe o frete é, a grande verdade é o seguinte, o problema da cabotagem... Não tem nada disso que está se falando, não está na lei. A 9432 é perfeita. O problema da cabotagem sempre teve na regulação, no trabalho da ANTAC, que é de baixíssima qualidade, que levou figurões da ANTAC a ser investigado pelo Ministério Público por favorecimento das grandes empresas que controlam a cabotagem. Vamos, vamos, vamos para a seguinte perspectiva. É, os números no mentem, embora se prestem a qualquer mentira. É, tem se dito muito por aí... <coughs> Que a cabotagem é perene, cresce 12% ao ano é, e teve investimentos de bilhões nos últimos anos. Isso é verdade. Então, para que BR do Mar? Tudo que se quer, tudo que se deseja, tudo que se anuncia no BR do Mar já foi atingido. É, vai se tentar um balão de ensaio é, numa coisa como essa? Com devido respeito, Dino, eu não vejo no currículo de ninguém que tenha idealizado o BR do Mar qualquer experiência no transporte marítimo. Eu não vi ninguém, não conheço ninguém envolvido nisso que tenha se aventurado, no bom sentido, a se arriscar e, 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 e ser responsável por centenas de trabalhadores e pagar no final do mês né, o salário de todo mundo. É, previsibilidade, né, estabilidade regulatória. A 9432 está aí desde 97 a única coisa que vem mudando é a regulação e sempre para criar barreiras de entrada ainda maior. Então, aqueles que reclamam por, por estabilidade regulatória são aqueles mesmos que vão lá reclamar por mudança regulatória para impedir concorrência. Dino, você conhece bem a nossa, a nossa saga, a nossa, a nossa dificuldade, a nossa ânsia por formar frota aqui no Brasil. Você era, diretor, você era presidente do Conselho Diretor da Maré Mercante quando analisaram um pleito da nossa empresa. E você lembra aquelas mentiras que o conselheiro representante das empresas levantou para tirar o nosso pleito de pauta e atrasar todo o processo, levantando, enfim, uma, uma atuação criminosa. Quando ele foi arguído no TCU sobre isso, ele, da maneira mais deslavada, disse que ele precisava tomar cuidado, porque, afinal de contas, são os CPFs dos conselheiros que estão lá. Me salta os olhos que não tenha tido essa responsabilidade com o projeto da Sete Brasil as plataformas da Sete Brasil. Aí, né para todo mundo ver. É, o grande problema do BR do Mar, especificamente, é o seguinte. Não há nada que combata a concentração, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que você tem, na grande verdade, né, e já no, arquivo, no artigo 5º, conjugando com 11, que o professor Agrippino acabou de colocar, nada mais é, não é uma novidade. É a regularização das práticas irregulares que hoje acontecem. Dilma, a gente sabe 80% da carga da cabotagem é feita no navio estrangeiro Não falta navio aqui Há anos as empresas grandes Vêm fomentando suas frotas lá fora Aí A gente já discutiu muito isso né? Qual é o setup de operação Deixa o que tem aqui no Brasil Fecha os estaleiros Para impedir que se construa aqui no Brasil Que gere concorrência E eles que têm dinheiro importam navio E aí mantém aquela, aquele mínimo é, é, é da regulação e toma de carga nos navios estrangeiros né? a questão de bunker, deckman isso é de somente importância esses navios ficam aqui há 90 dias operando, vão lá fora para renovar o visto da tripulação e enche o tanque então não pagam não, não pagam em semestre, isso aí é cortina de fumaça, gente a gente precisa colocar luz no que acontece no nosso mercado Dino, a gente levou para você o problema dos salineiros como um grande exemplo dos usuários. Os salineiros eles têm um problema seríssimo. O sal vai em tudo. né? Vai desde o do, da batata frita até a, a indústria mais é, 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 refinada química possível. Quando a RN-01 surgiu, encomendada por aquelas empresas, né? a opção de transporte se resumiu a uma empresa. E quando eles foram questionar a ANTAC... O diretor-geral, na época, perguntou aí Vocês não estão felizes? Vocês não estão satisfeitos? É, então, assim, eu lamento muito decepcionar que os entusiastas do BR do Mar o pessoal que se empolga com filme que tem sido vinculado ao LinkedIn site do, do Minfra, com música de Indiana Jones mas quando a gente começa a analisar especificamente o que a gente tem aí é, é, é muito perigoso é muito perigoso mesmo é, e para justificar isso as empresas é, 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 são muito pródigas em, 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 em gerar conceitos sobre as pequenas e médias empresas, né? Dizem que elas não têm não tem, não tem capacidade é, 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 financeira, no caso de um, de um sinistro. Dizem que não operam embarcação, só elas têm navio. Até o Dino foi levado a erro no último webinar. Dizem que porra, tem empresa de, de cabotagem operando caiaque. Eu até queria saber quem é que opera caiaque, Dino... Porque realmente, ó eu, eu entrei no site da enquete para ver a frota de cada um e eu não vi caiaque com ninguém é, é... E aí, a grande Questão é a seguinte é, é, Se em grandes embarcadores Como os, as maiores, os maiores Produtores de minério do mundo Bauxita Do mundo, contratam as Pequenas e médias empresas Eles não são bobos Eles não são cenis Eles não precisam é, 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 que os armadores né, se, se, se mostram preocupados com a decisão deles de escolherem a pequena e média empresa, né? porque é muito bom né? tem lá um senhor lá que, enfim de fala mansa, ele, ele, ele adora colocar a coisa em perspectiva e agora está dizendo que é, 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 não se precisa preocupar porque os, os dois mil usuários dele estão muito contentes, puxa vida, parece até o um sequestrador, né? botando a vítima para falar para a família, ó, diz que você está bem mostra que você está vivo gente, por favor, vamos falar sério gente vamos atacar os problemas da maneira correta é, é... então assim quando a gente coloca, isso é um grande problema quando a gente fala, o Brasil não, 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 tem que, não tem que ter indústria naval isso é criminoso vamos dizer o seguinte, tá bom, que não tem incentivo à indústria, mas por que, que vai algemar? BR do mar fomenta a indústria chinesa exporta emprego e não desonera um centavo dos estaleiros nacionais. Gente, por favor, né? Dizer que está se buscando competição, que está se buscando isonomia. Voltando ainda no setup da subsidiária integral. Dino, vocês sabem né, da, da, das práticas de evasão fiscal que estão acontecendo aí. Vocês sabem disso. E aí eu quero saber o seguinte, eu escutei o ministro falar essa semana que vai ter um selo minfra de qualidade das empresas para poder atuar na infraestrutura. Vocês vão dar esse selo para as empresas de cabotagem? Vocês vão analisar o perfil delas todas e vão dar esse selo? Isso é muito importante, Dino. a gente precisa saber disso daí. É... O grande ponto aqui, gente, é o seguinte, para fomentar, ou para pelo menos gerar desculpa dessas medidas que vão sendo feitas, é... se atribui às pequenas e médias empresas a, as maiores atrocidades possíveis. Por exemplo, se eu Afreto o navio, como faço Pago 30 dias na frente o navio né Recebo o navio Vou no mercado, broker Pego o navio que estiver mais barato Em melhor condições Pago ele na frente E a gente faz isso de navio de, de 50 mil A 180 mil toneladas Eu quando afreto esse navio Boto ele aqui Eu estou dando cobertura de bandeira Agora As empresas que usam seu direito de tonelagem Para pegar navio de empresa específica para ficar emitindo CTE só para poder gerar é, documento né, e aquele armador estrangeiro poder operar efetivamente aqui no Brasil isso, é, isso, é, isso, isso não é cobertura de bandeira isso é, é acordo comercial gente, por favor por favor né? de novo é, cabotagem é sim para pequena e média empresa Dino. isso é assim no mundo inteiro, Dino com todo o respeito, talvez naquele estudo ou da Argélia ou da Nigéria que você não soube identificar naquela nossa conversa sobre cabotagem que vocês usaram de fonte para a BR do Mar, pode não ter pequena e média empresa, mas na Europa é toda assim. Onde se preza cabotagem assim, é pequena e média empresa que faz a diferença disso, você sabe disso. Eu não vou me alongar muito mais aqui não, só queria dizer o seguinte. É, as pequenas e médias empresas não fazem absolutamente nada nada que as grandes não façam agora as grandes fazem coisas que as pequenas e médias não fazem, e nenhuma dessas coisas são boas coisas não e é por isso que estão todas lá no crivo do Ministério Público e da Polícia Federal e sabe lá Deus o que vai acontecer eu queria terminar aqui Dino, de coração você sabe que eu te amo, ah, a gente tem ótimas conversas eu tenho respeito profundo por você. <risos> é, e fico muita vontade de falar isso, porque em todas as nossas conversas é, é, ficou muito claro o seu o seu posicionamento. Eu sei que é inglório você tem que defender o chefe nesse ponto aqui. É, quando se fala que houve debate e transparência, eu vou provar que não houve. Nem você sabia, de Você passou o, o, o programa todo, aquelas apresentações de, 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 de PowerPoint mostrando que o navio afretado na bandeira estrangeira não ia bloquear. Mesmo depois de você ter distribuído o texto final que você mandou para mim, você não sabia que tinha sido mudado o texto e que estava bloqueando o artigo 11, inciso 3. Então, mudança assim em cima da hora no tapetão, sabe lá Deus quem colocou aquilo e como foi, né, Dino? Eu termino aqui colocando uma pergunta para você, meu grande amigo. É, que você acabou não respondendo acho que até pela pela pressa na, no, no último webinar como é que se vai ter concorrência quando quando eu posso afretar a casco nu mas eu tenho custo brasileiro do OPEX todo brasileiro porque eu vou ter que botar na bandeira brasileira e a grande empresa que já tem um navio que já é dela já está na subsidiária dela onde ela já botou milhões de dólares lá em evasão fiscal e ela traz agora nessa regularização aqui que vocês estão promovendo ela bota esse navio afretado por tempo eu te pergunto, como é como é que eu vou competir pela mesma carga eu queria só que você respondesse isso daí para mim, por favor gente, é, eu agradeço demais aqui a oportunidade e você sabe que não é nada pessoal eu sei que em é glória a tua missão aí você tá fazendo bem, às vezes você até convence mas eu sei, que, eu sei que você não pensa dessa forma. E é, isso isso me, 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 me dá um, um, um grande conforto que eu ainda vejo que você ainda não foi tomado pelo lado negro da força. É. Ah, e só para dizer, é, as pequenas e médias empresas não têm tido sinistro nenhum aqui na cabotagem, não. E se tiver, por exemplo, a nossa empresa é segurada em mais de um bilhão de reais. A gente sabe que quem cobre sinistro é o seguro, né? Então, assim, esse papo, que vem de lá de que as pequenas e médias não têm lastro para cobrir, é balela, é apostar na, 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 na estupidez de quem ouve. Ao contrário das grandes, que já botaram paiólica na água, já, já, já botaram fogo em paiólica, tem embarcação virando aí é, 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 ponta-cabeça em, em saída de barra. Mas, enfim, né, os fatos falam por si só, é, e caso haja a infelicidade para o Brasil do projeto passar como foi proposto, eu duvido, eu duvido muito que sobreviva qualquer controle de constitucionalidade sobre vários aspectos. Gente, muito obrigado, é o que eu gostaria de ter passado aqui para vocês.
0: Muito obrigado, Abraão Salomão, pela, pela pela explanação aí. Eu vou colocar agora aqui o, o Dino, o Dino Batista agora. Chegou a sua, o, o seu espaço agora, fica à vontade, vou zerar novamente aqui o cronômetro, vamos para mais 15, 15 minutos aí, fica à vontade, esse espaço é todo seu.
4: Tá joia obrigado Montez, obrigado a todos que me precederam aí, também meu amigo Abraão Salomão, <risos> eu não tenho não, não tenho realmente nenhuma nenhum desconforto em falar sobre esse programa, porque ele foi fruto de bastante trabalho lá da nossa equipe, lá no Ministério da Infraestrutura, né? A gente realmente teve um, um esforço muito grande de escutar é, não só os armadores é, que já trabalham na cabotagem, né? E aí, nesse, nesse esforço, eu acho que estivemos com a, a Posidônia, né? Acho que umas quatro vezes, pelo menos, né, Abraão? Acho que foi por aí, a gente esteve junto, né? É, pelo menos umas quatro vezes assim como tivemos com outras é, com outras empresas de navegação de, de menor porte como a, a Lira Shipping né? é, procuramos outra também, mas teve uma, uma dificuldade ali de, de agenda né? então eu acho que é, a gente está com bastante tranquilidade de defender o BR do Mar é, por todas as discussões que a gente tem tido e aí eu fico mais tranquilo ainda quando o tema desse, desse debate é o BR do Mar na perspectiva do usuário, né? infelizmente a gente não tem é, o, o usuário aqui né, sendo, sendo representado, mas a gente teve a felicidade de, de conversar com a grande, eu diria quase que todo, o usuário que já faz cabotagem e que tem interesse de fazer cabotagem. Né? E, e nesse sentido que realmente eu consigo ter essa, essa tranquilidade de falar que a resposta principal que a gente tem tido, não obstante realmente reconhecermos que existe espaço para melhoria no projeto e aí eu até agradeço a, as críticas que o professor Beckman colocou, é, os três primeiros itens eles não são críticas ao projeto mas sim ao que o projeto não tem né? o projeto não fala do bunker não fala da praticagem né, e, e também muito pouco da questão da desburocratização São itens, são temas que a gente tem trabalhado também Mas que efetivamente estão pouco representados ali no projeto né? é, E até já já eu falo um pouco mais sobre a questão dos, dos marítimos A gente acha que essa discussão que foi colocada pelo professor Beckman Ela é o ponto re, realmente nevrálgico da, da, do projeto que realmente se esse projeto vai dar certo ou não depende exatamente dessa discussão que o professor Beckman colocou, tá? É, mas nessas discussões todas, a gente realmente teve a felicidade de conversar não só é, com petróleo, com bauxita, que por si só já representam aí cerca de 75%, né? Três quartos da cabotagem é petróleo e bauxita, né? É, mas também conversamos com a CNI, que representa... A... Majoritariamente a, 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 a carga geral, né? Conversamos com a CNA, conversamos com o Instituto Brasileiro de Petróleo, é, com a NUT, que representa grandes uh, usuários da, da logística brasileira, né? E a gente tem tido uma, uma resposta bastante positiva em relação ao BR do Mar. É, acho que essa é a primeira mensagem que fica. É, para a gente em relação ao tema desse desse seminário, desse webinar, né? É a perspectiva do usuário. E, e nas conversas que a gente tem tido, os usuários têm colocado uma confiança muito grande que as medidas que a gente está apresentando ali em relação à redução de custos, em relação à abertura do mercado, tá o que a gente procura aqui, e daí eu já já falo em relação a essa essa dúvida do, do Abraão, né sobre como concorrer o casco nu com o Time Charter, né, é, mas existe sim uma grande abertura, é, não só na questão do casco nu livre de lastro, que pode permitir aí a entrada de algumas empresas no, no mercado, e aqui eu já adianto uma, uma preocupação muito grande nossa, é de uma tentativa de colocar um discurso é, que, que é, é verdadeiro, é necessário, né, a questão da concorrência, mas que não é aplicável é, em todos os setores da mesma de, de uma maneira uniforme. O né? é, professor Agripino sabe é, que os, os setores que são intensivos em capital, eles realmente eles apresentam níveis de concentração diferenciados em relação a, a setores onde você tem uma possibilidade de maior desconcentração do, do mercado. Né? Então, o, um índice IHH alto para setores de intensivos em capital, isso é encontrado não só na, na navegação, e aqui eu não falo só da cabotagem, eu falo da navegação como um todo, e, e é lógico que alguns segmentos da navegação existe uma desconcentração maior, outros segmentos uma concentração maior. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, é, no setor de, de containers, é, uma concentração que eu, eu, eu reputo bastante... É, relevante é, no mercado internacional, onde a gente tem três grandes grupos de empresas né, é, que substituíram lá aqueles antigos é, acordos de frete, né, é, mas que hoje, lógico que tem uma lógica diferente, é, mas que dominam realmente toda a navegação de, de container mundial. Né? Então é um, é um mercado onde existe uma concentração natural desse mercado, né? existem é, segmentos que não são tão concentrados, existem é, realidades diferentes no mundo inteiro, e aí o, o, o Salomão está correto quando ele fala que na Europa existem é, empresas menores, só que num contexto totalmente diferente, né? na, na Europa você tem empresas menores trabalhando principalmente no que a gente chama de flow flow, né? que é aquela, aquela operação quase que de uma balsa né, uma balsa é uma travessia marítima né, onde em algumas delas, na verdade eu diria que na, na maioria delas na Europa o próprio caminhoneiro vai junto com a carga, né, ele entra ali naquela, naquela embarcação que faz uma travessia de, de quilômetros e quilômetros, é, economizando tempo de viagem, economizando dinheiro, economizando principalmente as externalidades negativas que a, 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 o transporte rodoviário traz para a sociedade e que muito bem é, é, é muito bem avaliado, é muito bem entendido é, na sociedade europeia, né? então na sociedade europeia esse tipo de, de solução mais verde é, que, que traz menos poluição, ela realmente recebe é, incentivos muito mais interessantes, o que permite exatamente esse tipo de navegação é o flow, flow é a navegação interior aonde a gente tem a ah, na na Europa ah, uma quantidade muito grande de empresas familiares né na navegação interior na Europa você tem é, uma miríade de de empresas que o, o é uma família alterando uma embarcação o carro da família vai junto na embarcação e chega numa determinada cidade num determinado porto interior e eles descem ali com o carrinho deles para a cidade, para comprar mantimentos, etc. Essa realidade, é, até um certo, de um certo modo bucólica, né, ela não é realidade no, no Brasil, né, quer seja na navegação de cabotagem, quer seja na navegação interior, que no Brasil, é, por vários elementos, né, por vários motivos, é, você tem realmente uma presença mais significante de, de empresas maiores quer seja pela própria complexidade que o sistema é, tributário, a burocracia brasileira traz. Né? Isso é um problema que a gente está atacando não só agora para a cabotagem no BR do Mar, via Conaportos e várias ações que a gente também tem tomado, é, como também é, tomaremos no, na navegação interior. Né? Eu já queria aproveitar para fazer aqui uma propaganda do BR dos Rios que é o, o programa que a gente começou a fazer agora para trazer soluções, para trazer propostas para a navegação interior. Tá? E já convido a todos a participar dessas discussões. Então, eu fico realmente... É, primeiro ponto, fico confortável de discutir isso tudo. Abraão, é, você sabe que realmente o programa ele teve muitas mudanças. O texto teve muitas mudanças durante todo... É, o desenvolver, o, o desenvolvimento do texto, né? é, essa questão que você citou, que é a possibilidade de uma embarcação afetada a tempo, é, com base na, na tonelagem, né? dela poder fazer o bloqueio de circularização, né? ela foi realmente bastante discutida dentro da nossa equipe e o principal motivo para levar a gente a adotar o, a solução que foi colocada é exatamente aumentar o incentivo para que empresas invistam na frota aqui no Brasil, tá? Esse que é o, o realmente o motivo. Se você não tem nenhum tipo de incentivo, toda a frota nessa nossa brasileira vai ser operada com embarcações de bandeira estrangeira. Então, o objetivo realmente é que a gente traga, é, por um lado, é, algumas modalidades novas de afretamento que vão permitir a entrada no mercado de novos players de, de empresas de navegação menores né a gente não acredita muito em pequenas e médias empresas de navegação né o, o modelo de navegação ele acaba tendo empresas que já têm um porte é, significativo né não existe o meio né o microempreendedor individual da navegação né a gente não acredita realmente nessa nesse modelo de pequenas empresas da navegação tá é mas, sim. A própria Operação Especial de Cabotagem, que foi prevista lá no artigo 5 ela tem o condão de trazer para empresas é, novas, algumas de porte menor, a possibilidade de atuar em nichos de mercado que hoje é, não são atendidos. Né? E aqui eu coloco o Floflo, flo ro -Flo, é, e várias outras é, possibilidades. Hoje começou aí... É, operação de embarcações de tamanho bastante reduzido para fazer a distribuição é, de contêineres, então isso tudo a gente acha que é possível uh, e é incentivado com as operações especiais de cabotagem, a gente traz para uma grande quantidade de usuários uma solução muito interessante que é o contrato de longo prazo é, a gente traz incentivos para para formatação de frota e crescimento aqui com o, o, o afretamento a tempo com base em tonelagem. Então, a gente fez realmente vários instrumentos dentro do BR do Mar que atendem diversos nichos do mercado, não só para o container, que tem uma lógica especial, é, mas também para outros segmentos. E a resposta que a gente teve até agora dos, dos usuários foi muito boa. Tá? Então, eu queria realmente também agradecer é, todo o contato que a gente tem tido com os usuários CNA, CNI, ANUT, IBE, é, IBP, todo o pessoal é, apoiando é, o nosso programa é, e, e realmente, óbvio, colocando algumas críticas, algumas, alguns pontos que merecem é, melhoria, mas de uma forma majoritária, apoiando o que está sendo feito, essa abertura é, que está sendo feita é, e vindo essas críticas, é, esses, essas esses críticas e elogios dos usuários. né eu queria colocar aqui uma, uma questão, primeiro, né, o, o, o professor Agripino colocou a, a discussão sobre a urgência, né, é, eu pessoalmente, professor, eu não sou favorável à urgência no sentido jurídico do termo, porque a urgência coloca algumas, alguns prazos. O que eu sou é extremamente contrário a que qualquer tipo de projeto, e esse nosso é prioritário na minha visão, ele entre na vala comum do, do Congresso e nunca seja pautado, nunca seja discutido. Eu acho que a questão da urgência constitucional ela não é fundamental, mas ela leva realmente a que a gente tenha definições de prazos, definições, talvez uma alternativa à urgência constitucional seja configurar um acordo onde a discussão e a votação desse projeto ocorra de maneira é, conhecida e tempestiva. Tá? É, ao mesmo tempo, desculpa, até no momento quando você falou é, do, do, da questão da subsidiária integral, né isso foi um tema que a gente foi, assim, porque assim foi muito discutido, discutido inclusive com empresas pequenas de navegação, onde a gente percebeu que a, a questão não é quem já tem uma subsidiária, mas que a possibilidade de criação de subsidiárias, no estrangeiro é uma realidade assim extremamente comum em todo o mercado de navegação a gente percebeu isso de uma forma muito clara nas discussões que a gente teve então não é quem tem subsidiária é olha é para vocês fazerem uma subsidiária e isso é de extrema é, é de um conhecimento muito grande dentro uhum. do mercado de, de navegação tá é, e, e até já esclarecendo a questão do grupo econômico é para a gente evitar uma questão que já acontece também no mercado que é aquela prática do one ship one company né? é, o que que acontece, quando você faz um lastro é, com base em, em embarcações né? as empresas elas separam, elas criam ao invés de ter uma empresa, elas fazem cada embarcação é uma empresa e aí você usa o arredondamento do lastro para ampliar a sua possibilidade de tonelagem né? isso não faz sentido, a gente está criando um incentivo para que as empresas façam essa adotem essa postura do One Ship One Company, né? e por isso que a gente escreve que é por grupo econômico, ou seja não adianta vocês dividirem várias empresinhas, né? então novamente, quem tem uma empresa no grupo econômico, tudo bem, não faz a menor diferença, agora quem tem várias empresas em um mesmo grupo econômico você barra esse jogo de mercado, que é um, é um jogo legítimo é o pessoal atuando dentro das regras, né? Mas que é um, a gente entende que é um incentivo não adequado que é trazido pela atuação atual da da lei, tá? É, e, e já também falando que realmente a MP 945 ela acaba já abarcando essa discussão do contrato temporário de uso de terminais, né? O texto nosso tinha sido feito antes daquelas alterações da, da MP 945. Acaba que hoje, eu acho que até perde, perde um pouco o objeto o que a gente fez é, ali, que era específico para cabotagem e que a lei de conversão da MP945 acabou fazendo de uma forma mais ampla e até, no meu entender, mais interessante e mais adequada. tá e, Desculpa, é que são muitos temas aqui que foram colocados é, o último que eu queria só montei um um pontozinho que é fundamental, tá? É, professor Beckman, a questão da, do, do vínculo do, do tripulante com a bandeira, essa discussão toda, ela realmente, ela é o ponto que vai determinar a viabilidade, a eficácia dessa lógica do afretamento a tempo da subsidiária integral com manutenção de empregos de, de brasileiros. Tá? E aqui eu queria, antes de... Não vai dar tempo de fazer uma discussão, mesmo porque eu não tenho a competência que o senhor tem para discutir os pontos jurídicos disso, né? Mas antes de mais nada, é dizer que aqui a gente tem que trabalhar um grande acordo entre os trabalhadores e os empregadores. E também, lógico, governo, Ministério Público, etc. O que que acontece? De uma forma muito clara, a gente conseguiu construir um modelo que agrada os trabalhadores, porque os trabalhadores e isso em resposta dos próprios trabalhadores, tá? Não sou eu que tô dizendo. O próprio Sindimar deu um apoio ao projeto e acho que o senhor deve ter visto o, a carta de apoio que o Sindimar deu ao nosso projeto, né? E, e por que que o Sindimar apoia? Porque efetivamente o nosso projeto vai colocar brasileiros trabalhando aonde hoje existe uma miríade de, de nacionalidades. É, pessoas que não respeitam a RN-06, várias embarcações que foi aqui citado que saem antes do prazo da RN-06 é, vão lá fora, enche o tanque, concordo com o Salomão, isso acontece mesmo não só o pessoal faz a, a, a carga de, de, de combustível, como também zera a contagem para a RN-06 isso tudo é uma grande acaba sendo uma grande mentira de que hoje existem existam é, tra brasileiros trabalhando na cabotagem. Tá? O Salomão colocou aí o termo de cobertura de bandeira, não foi um termo que eu trouxe, né? foi o próprio Salomão que, que trouxe esse termo. É um termo bastante utilizado pela, no, no mercado né? é, e que efetivamente mostra uma lógica que é o seguinte, hoje esses 80% das embarcações que são é, operadas com bandeira estrangeira, elas são operadas majoritariamente com estrangeiros. Na navegação. Então, os próprios tripulantes brasileiros entenderam que o BR do Mar, ao, def ao definir que dois terços tem que ser de brasileiro, entenderam que isso vai dar realmente uma ampliação muito grande para o próprio mercado de trabalho. Isso interessa para os tripulantes. Isso interessa para os armadores, porque os armadores vão ter uma possibilidade de redução dos seus custos operacionais, tá? E se isso interessa para todo mundo, isso é um grande acordo que tem que ser feito, a gente tem que realmente conseguir descrever, conseguir criar o texto ou o acordo que for necessário para dar robustez jurídica, porque se é algo que interessa a todas as partes, é algo que a gente tem necessariamente... Que criar a robustez necessária para que isso funcione tá então montei eu queria que eu, eu teria aqui é, tema para falar por horas é um tema que eu gosto muito não tenho é. desconforto viu Salomão é, é um tema que realmente a gente é, é, é como Barnabé né Barnabé é servidor público né é servidor público tem vantagens e tem desvantagens a gente realmente a gente não tem é, empresas de navegação né? A gente não tem que pagar centenas de funcionários, aliás, várias empresas de navegação também não têm, porque não tem centenas de funcionários, né? é, mas a, a gente tem essa, essa desvantagem né? de, de, de não ter essa de não estar tá dentro do mercado. Mas isso também é uma vantagem né? que nos permite ter uma certa equidistância e fazer a construção do que a gente, a gente gosta e sabe fazer, que é construção de política pública. Então, política pública é feita exatamente por servidores públicos e não por empresas que fazem um tipo ou outro de operação, né? qualquer que seja o modelo, qualquer que seja a modalidade. Então, é exatamente esse tipo de equidistância que a gente tentou ter. Tá? É, queria dar realmente parabéns para a minha equipe como um todo, que teve um trabalho bastante grande de ouvir todo mundo, compilar tudo, entender as propostas e fazer algo que fosse equilibrado. Então eu queria agradecer a você também, Montes, pela possibilidade, pela oportunidade da gente discutir o projeto. Infelizmente é pouco tempo, porque tem muita coisa para ser discutida. né? É. Eu, coloco, eu, eu me coloco aqui novamente à, à disposição, é, talvez é, cada um desses temas né, mereça uma discussão específica só tripulação, a gente pode ficar aqui falando horas, e eu vou aprender muito com o professor Beckman, certamente com o professor Agripino, que eles vão dar aulas sobre isso, e o que vai fazer também a gente melhorar o, o projeto. Né? Então, estou aqui à disposição e, e permaneço aqui para a gente fechar o,
0: o, o webinar. Obrigado a todos. Eu agradeço, Dino, aí a sua, a sua explanação, né, as suas colocações, e felizmente nós não somos live sertaneja, né? porque a live sertaneja dobra a noite, né, não para, não tem como parar, né? a gente infelizmente, mas muito muito boa a sua sugestão, de, de repente dividimos os temas, e mais a frente a gente, a gente montar um novo webinar específico para um determinado tema, e como a gente está com o tempo apertado, né? não que a gente não tenha tempo, né? porque a gente não é sertanejo para poder continuar, né? as músicas, certa vez para tocar a noite toda, mas... Eu vou dando continuidade ao nosso roteiro, que a gente já tinha pré-definido. Eu vou chamar aqui o Rogério Freitas, aqui de novo, aqui com a gente, que é da Consuporte, que apoia aqui também os eventos da MTZ Live. Né? Só relembrando, a gente desde 2017 vem fazendo live, sempre com conteúdo para a comunidade portuária. Né? Então, não é a pandemia ela só veio ajudar a gente a pensar em trazer especialistas, né? pessoas né? De, grande, de grande gabarito, de grande nome para a gente, ensinar a gente mais ainda logo depois da, das considerações finais do Rogério Freitas é, aí voltaremos com os nossos convidados né, de primeira linha aí para não que você seja de segunda linha, viu Rogério não que você seja de segunda linha mas os convidados para que venham a fazer suas considerações finais também e algum comentário adicional ao debate de hoje pode ficar à vontade, Rogério
1: Obrigado, Montez, é, obrigado a todos, Bom, eu estava aqui, nossa, só fazendo aquela que né? para uma aula muito grande, para que eu ali, é para a mas... é, é, quero parabenizar todos.
0: É... Tá seu, seu microfone tá, tá ficando burro, Rogério, Tá dando interferência, pode ter internet.
1: Pode ser. Hum. Bom, tá melhor agora?
0: Meio que sim, pode continuar.
1: Então, mais uma vez, eu quero parabenizar os palestrantes. Deixa eu Então, é. Estava aqui aprendendo com todos, né? Por mais que a gente participava uma lida antes, na parte de lei artigos, mas nada como os especialistas meus abordando um tema tão importante né, e que nós como né, usuários, né, e ele coloca um operador para usuário. É, esperamos, é, a, nós esperamos que, que esse for atendido, traga um benefício para esse modal. É
0: Rogério, Rogério, tá. O microfone está falhando realmente. Pode ser a internet.
1: Está aberto a sua vez? Não sei. Está tendo é um eco. Não está, não
6: está tendo nada.
1: Mas enfim, vamos continuar. É, nós sabemos que o custo é é, de transporte, na verdade, é 60%. Então, uma vontade como essa Que pode, de alguma forma Contribuir para A melhor finalização da Escoitade Podem trazer significativos Ganhos é, nós Esperamos que isso esquecer A hum. a econômica do Brasil a gente pode ter aí o aumento da indústria naval, a formação de mais profissionais para atuarem uh, no setor marítimo né, e portuário. A sabe até o surgimento de mais escolas, mais. São desses profissionais, a né? Grosso por exemplo, atua nessa, nessa situação marítima, mas espera-se mesmo que. Nós possamos ver. Eu gostou muito é, é, trabalhar em navios que fazem cabotagem e a base é uma tristeza quando eu não vejo um brasileiro a bordo. Então, é, esper, esperamos mesmo que possamos ver mais então, esses serviços de cabotagem. Calças, barreiras, e todas as partes devenientes, realmente, cliente, usuário, amador, possam conversar. É, e que essa, esse projeto chegue a ser da melhor maneira possível. Ok? Então, mais uma vez, em no nome da ContoPort, por permitir né, apoiar esse projeto, parabéns mais uma vez. É, e é isso, mais uma vez, saúdo os aqui especialistas e palestrantes, e lá para frente, que tudo de certo nesse projeto e o Brasil tem muito a ganhar. Uma
0: boa noite, obrigado pelo espaço. Obrigado, obrigado, Rogério. Então, agora eu vou abrir espaço para os nossos convidados. né? Vamos ter três minutos para cada um fazer suas considerações finais. E, se possível, se tiverem à vontade, a vontade, também fazer qualquer observação do que foi comentado. Eu vou começar pela ordem da, 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 das palestras. né? Vou começar aqui com o professor Luiz. Vou deixar todo o espaço para ele aqui agora fazer as considerações finais. E fica à vontade, o espaço é todo seu, professor.
2: Bom, inicialmente eu fiquei muito satisfeito, porque é, aqui eu não, não sou professor, aqui eu virei um aluno. Aprendi muito e com certeza tenho aprendido bastante com esse seminar da cabotagem. E fiquei muito satisfeito com, também com é, a informação que o Dino deu da PR Fluvial. Né? Então é mais uma expectativa, e é, dá uma importância muito grande a cabotagem, como o Beckman falou, é, de muito interesse do sistema portuário, porque a cabotagem para o sistema portuário ela é, não é competitiva, né? é, porque a cabotagem, sempre que um porto movimenta a cabotagem, um outro porto vai movimentar também. Então, o que a gente quer sair é daquele número que nós estamos fazendo hoje na cabotagem de é alto valor agregado na, então carga geral de 1956 nós estamos fazendo a metade do que a gente fez em 1956 e aí o que os senhores falaram, o professor de Pino o Abraão o Dino né, citou algumas coisas aí da tripulação que a gente conhece, mas claro que nós não temos esse, esse é, domínio uh, desse, desse conhecimento como vocês têm, né? mas da burocracia, das acessibilidades aos portos é, essa carga praticamente contabilizada é uma carga rodoviária, tem que ter uma acessibilidade razoável a gente sabe que as nossas estradas não estão tão boas assim né? tem melhorado, tem feito algumas coisas né? o, o, esse ministério alguns ministérios conseguiram é investir muito nessas estradas, né? mas a gente, é, de Porto, a gente quer que isso melhore muito, especialmente porque a carga de cabotagem é uma carga de muito importante para nós, ela participa da economicidade dos transportes e também é hoje, já há muito tempo, né? a carga filha veio é, contribuir também com isso aí. E Em Santos, eu lhe falei, né, a própria a alfândega do porto dos santos contribuiu permitindo que o decreto do aduaneiro que tem algumas limitações, mas a autoridade local pode provocar uma, algumas mudanças para que a carga de cabotagem possa estar no recinto da porque no container não tem terminal dedicado para cabotagem. Isso já foi há muito tempo. Hoje, os terminais de containers, eles muito bom movimento a carga de longo curso que vira às vezes um feeder e também a carga de cabotagem. Então é isso aí. Muito obrigado, Monteiro. Muito, muito obrigado a de Chip, tá? E a todos vocês aí por me ensinarem muito. Eu sou um aluno
0: eu do a do professor é, Inclusive, eu já tinha feito o convite para ele. A gente está com, com um programa novo no canal, que é Porto e Personalidade. Ele já é um dos nossos convidados a, a participar desse, desse evento. <risos> Vou abrir espaço agora para o doutor, doutor Elton Beckman. O espaço é todo seu. Vou zerar aqui o cronômetro mais três minutos. Fica à vontade.
6: Colocar tempo para advogado para falar é a pior coisa que existe. É mesmo que numa, numa mesa de barco, chamar a conta e, e dar para o advogado dividir. É outro problema terrível. Não façam isso. Mas olha. É, primeiro é uma satisfação muito grande com certeza, eu não sou contra e, eu, e a maioria, eu tenho certeza que não, o próprio, como o Dino falou o próprio sindicato, eu tenho certeza que não é, ninguém é contra de um projeto que venha gerar emprego eu acho que em sã consciência vendo o lado do marítimo, eu não estou aqui defendendo nenhuma classe, eu estou apenas falando minha posição como advogado, militante é que eu vejo que é... Não vai resolver, tem que, tem que é, contrariar princípios constitucionais que já estão garantidos. Isso é, é, é difícil, não vai, não, não, não vai dar certo. Tem que contrariar decisões do, do, de, de sete turmas do Tribunal Superior do Trabalho, que entendem que a relação é do território nacional, a legislação é brasileira, a legislação trabalhista é que vai ser implantada. São sete turmas. Então, isso que o Dino falou, ele mesmo demonstrou, isso é um grande problema e que para nós, advogados, é tá a solução. Para quem vive da advocacia, eu deixo bem claro. E é bom o jair se especializando quem não é em direito do trabalho, porque a Justiça do Trabalho vai ter aí, se vocês realmente insistirem em colocar o marítimo brasileiro vinculado a uma bandeira do Panamá, da Libéria, que não tem garantia nenhuma, achando que a LMC que foi ratificada é a solução do problema, vocês simplesmente, eu até vou agradecer, porque com certeza eu vou aumentar a minha, cadeira, a minha carteira de cliente. Porque, e lógico, vou encontrar com meus ex-adversos, que são advogados conhecidos de grandes escritórios, que defendem o armador. Eu não sei qual é a posição dele, mas eu sou tranquilamente no sentido de que isso vai gerar tem que haver um, um equilíbrio. Então, quando se pensa em usuário, quando se pensa em cabotagem, quando se pensa na BR do Rio, eu já me coloco à disposição. Gente, olha, tudo isso vai ser pilotado por quem? Vai ser comandado por quem? Por um tripulante. Tem que ouvir o tripulante. Tem que conhecer a atividade. Do tripulante. Não podem colocar a decisão do marítimo na mão de engravatados, com todo o respeito, Dino, com toda a equipe, mas que não tem acessibilidade, que não sabe o que é ficar 28 dias embarcado, que não sabe o que é trabalhar 60 dias embarcado, folgar 60 dias, que não conhece realmente, é decidir a vida do tripulante brasileiro na mão de pessoas que nunca colocaram o pé na beira do cais ou que nunca realmente fizeram uma viagem de navio. E aí vem os. os, os, os os interessados, vem todo mundo aí com as opiniões, dizendo, não, vamos resolver isso, então, isso é uma latada quente na mão de vocês, e eu insisto as considerações finais que eu tenho para dizer, é, isso se passar vai trazer segurança jurídica, tem que buscar o equilíbrio, quando no projeto da BR do Rio, eu já te adianto as embarcações são pilotadas e tem tripulantes, tem que chamar as pessoas né, que realmente tem acessibilidade, que conheço, para poder então ajudar com a tua assessoria se você quiser, sem custo nenhum, eu vou a Brasília, se você precisar, pode colocar as suas dúvidas quanto à tripulação, porque eu tenho anos e anos embarcado e advolto para a área. Então, eu posso realmente te, te ajudar a te, a te dar uma opinião sobre esse assunto. Então, a minha preocupação é, eu sou a favor do projeto, a, a, a crítica que foi feita, porque vocês não colocaram essas, essas discussões, os estudos para nós, como sociedade a gente foi opinando, na medida que se tinha, talvez, eu não sei, quando foi apresentado para o sindicato, não sei quando você falou, não sei se já era o texto final. Eu tenho certeza que passou, é, vai gerar emprego, todo mundo é a favor. Nós temos um desemprego muito grande aí na classe, certo? Então, se há possibilidade de gerar emprego, ótimo. Agora, quais as garantias, quais as condições... Aí é que está o problema, com princípios constitucionais, com direitos garantidos na Constituição e com o entendimento majoritário já pacificado, que a lei a ser adotada é a lei brasileira. Isso por sete turmas no Tribunal Superior do Trabalho. Realmente, eu não sei como é que vai ser, como é que o, a classe política vai conseguir entender isso. Ou então, se passar, eu acredito que vai ser tipo uma daquelas leis que não pegam estará lá, mas que vai trazer grandes problemas, sim, eu quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, tá, então o que eu puder contribuir e o que eu puder realmente dar uma sugestão e mostrar a realidade, podem contar comigo, me coloco à disposição, ok, gente, mais uma vez eu agradeço, mas eu acho que não se pode pensar em atender o usuário, não se pode pensar em melhorar, não se pode pensar em nada, se nós não pensarmos naquele profissional que está ali no comando da embarcação com uma responsabilidade muito grande, com uma tripulação que está ali para manter a sua embarcação funcionando em perfeito estado né? e levando a carga, chegando a carga no local certo e fazendo a operação de embarque e desembarque de carga. E para finalizar, eu um desafio só isso, me pergunto uma coisa, por que, que no transporte aéreo ninguém reclama quando a legislação brasileira diz que é que é a, 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 o comandante, o um, um copiloto, o um mecânico de voo e a, o restante da, é privativo comandante brasileiro. E é um transporte, um modal caro para caramba e com as leis trabalhistas. Você sabe por quê? Por um detalhe. Tem um artigo muito interessante numa revista de Sidbar que eu li, e eu já sabia porque eu conheço, eu também atuo nessa área, que é o seguinte, quem é a carga do modal, do, do modal aéreo? Somos nós passageiros, então a gente está preocupado de chegar com segurança lá no porto, por isso que ninguém fala né? e nem se mete, nem quer mudar e nem fala de redução de custo nesse modal mas no navio não você tem a carga, você tem o seguro que você quer e tem 13 caras ou 15 caras lá que estão pilotando aquela embarcação para levar aquela carga e deixa para lá, quem decide a vida do marítimo são os engravatados que não tem a sensibilidade e não conhece a, a, a matéria gente, desculpa ter passado, mas eu não podia
0: perder a oportunidade de falar isso mais uma vez Tá ok, comandante. Muito obrigado por, por mais uma vez ter participado aqui com a gente. Vou abrir espaço agora para o doutor Agrippino, é, para que ele possa fazer suas considerações finais. E vamos tentar aí manter o tempo que, tá, que foi acordado, de três minutos, se for possível.
5: Me avisa: quando tiver é um, é faltando um minuto, primeiro eu agradecer aí a oportunidade de aprender bastante com todos, ratificar aí, porque eu e Beckman dividimos um pouco, né? o Beckman que eu comecei minha vida em sindicato a ratificar a posição do Beckman eu já havia colocado isso no outro webinar sobre a questão da, 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 dessa convenção é, que o Brasil ratificou e ela tem que analisar aí a, a questão da constitucionalidade gostei quando no, o Dino falou da questão da urgência como prioridade mas eu sei, não sei de que forma isso poderia ser ampliado, em que pese a necessidade como ele colocou de dar um foco e isso não ficar lá Tramitando nas gavetas do Congresso sem prioridade, sem, isso é importante eu não vejo como é, ter a, uma, um serviço adequado, e isso está na Constituição, está no marco regulatório da ANTAC, o que é, que é o serviço adequado? É a modicidade a previsibilidade, a pontualidade, a eficiência sem ter a defesa da concorrência, sem aumentar a quantidade de navios e da frota também tem que ter aí um, um, um tipo de um incentivo para que isso ocorra né? O Cláudio Soares, professor Dr. Cláudio Soares, está colocando aqui que na Europa, a cabotagem tem oito empresas familiares dominantes que têm mais de 90 anos de existência, que não sofrem restrições para afetamento por tempo para capacidade adicional, tá? Eu estou com um livro aqui bastante interessante da história da, 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 do transporte marítimo de propriedade do grego, uma rede de famílias no mundo inteiro com médias empresas, pequenas e médias empresas, né? Bastante interessante De uma historiadora de economia marítima É Tem o livros. A questão do área Ela está no projeto, acho que está bem encaminhado. Eu, eu não acredito em pensar Somente A realidade, Já que a, a infraestrutura Que oh, tem que ser provida Pelo Estado, ela tem Ela tem que ser pensada Como um sistema Né? como um sistema, então eu tenho que pensar na multimodalidade, eu tenho que pensar no conhecimento de transporte é, é, marítimo, rodoviário, que não tenha problemas com ICMS nos estados, que não verticalize para prejudicar os caminhoneiros que eles estão entrando também, agora a ficha parece estar caindo, né? essas empresas de transporte marítimo, algumas delas estão tentando fazer com que haja, de certa forma, uma venda casada, com a verticalização, é uma política, é legítima, mas tem que ter cuidado com isso para não haver abuso busca de posição dominante. Então, a questão rodoviária tem que ser pensada. Pensar no serviço adequado é entender que isso é um problema, que isso é complexo, isso não é simples. O artigo 17, aí eu parabenizo, né? O artigo 17 do PL, ele fala disso, da questão da complexidade que tem ali nas disposições finais da complexidade, deixa eu, eu estou abrindo aqui, só para ler, né, tá, com vistas a reduzir a complexidade e custos das operações em relação àquelas práticas do comércio exterior, os órgãos e entidades que atuam em portos e instalações portuárias adotarão procedimentos e rotinas de trabalho que consideram a especificidade do transporte por cabotagem, porque eu já tive caso casa aqui em Itajaí, de haver perda de perdimento em carga que veio de contêiner na cabotagem pela receita de um cliente que tem que depositar em juízo em ir TRF-4 para liberar essa carga, isso há mais de 10 anos. Quer dizer, isso é um absurdo, né? O artigo 18 também é importante, eu acho que tem que ser aperfeiçoado, eu acho que o dia no governo tem isso. O, 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 o foro agora é o Congresso Nacional, com mais tempo, né? nós temos aí a agência reguladora é, que vai implementar essa política pública, né? que espero que o próximo governo também encampe, através de resolução e do uso do ARR, né, do ARR e do AIR para né, implementar essas normas que vão regulamentar aí essa política pública através de lei. Enfim, é um tema complexo, está na pauta do Congresso, eu preciso que haja mais tempo, acho que é importante isso. Eu já vi esse filme nos anos 90, é, depois gringolou, espero que isso não, não, não se repita, né? que nós aprendamos aí com os erros do passado, ela é essencial, e meus amigos que estão da área, dizem que, os franceses principalmente, dizem que esse déficit de maritimidade litoral sul-americano, que o Brasil é o maior responsável, é um problema enorme, então eu acho que essa discussão é muito boa, fica à disposição aí do Dino, do Congresso, para contribuir, assim como o Beckman, para ajudar a, a, a fazer os ajustes no, no, no projeto, muito obrigado Obrigado do Agrippino, vamos abrir
0: espaço agora para as considerações finais do Abraão Salomão vou zerar novamente aqui o tempo porque <risos> é, eu,
3: eu, vou ser, eu vou ser bem breve é, gostaria de agradecer a todos aqui, um prazer, uma honra participar é. aqui junto de todos é, meu um abraço aqui especial para o Dino é... Espero que a gente continue tendo boas discussões. Só lembrar que, enfim, apesar de eu ser da Pocidona, eu que estou pela Logística Brasil, que é uma associação de usuários, sim. Você sabe que a gente responde pelos usuários. E os nossos usuários gostariam de fazer mais na cabotagem, caso tivesse oportunidade, caso a coisa não fosse tão concentrada. Com relação à concentração, Dino, é, a concentração pode ser à vontade de servidores públicos, mas não é... A vontade do público. Né? O Brasil, enquanto no mundo se combate essa concentração, que aqui é usada por desculpa, é, aqui no Brasil a gente incentiva a concentração. Um país que tem tantos organismos e tem no um, um, um ordenamento jurídico tantos instrumentos para se combater a concentração, não se pode esperar de um governo liberal, é, o incentivo a concentração. E dizer que é ou não para pequena e média empresa, a competência de cada um e a, e, a, e, a, e a lei própria de mercado, ela diz que não se pode é que o governo decrete a sentença de morte de qualquer empresa por, por um erro na regulação ou por uma escolha pessoal é, é, que não representa o ordenamento jurídico. É, o, 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 o que eu gostaria ainda de, de, até de, de, de pedir o seguinte, se você pudesse, você não respondeu a pergunta que eu fiz esquece que eventualmente é uma empresa pequena que está entrando, média ou que está tentando sobreviver através do afretamento a casco nu, vamos imaginar Onassis né? Onassis resolveu ressuscitar e entrou aqui e foi lá pela permissão que vocês criaram para afretar, é, afretar casco nu, sem lastro sem nada, e ele trouxe aqui uma frota de 15 graneleiros, ou então de 20 é, é, porta contêineres todos afretados a casco nu tripulou com o brasileiro, está arvorando a bandeira brasileira. Ele vai, com, ele vai conseguir competir com os navios afretados em, em time charter? Essa é a pergunta bem objetiva. Você já me respondeu. É, é, eu tenho até numa gravação que a gente fez daquela, daquele evento. Eu só queria que você dividisse a resposta para todo mundo, Dino. É, queria agradecer aqui, enfim, é, 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 mais uma vez a, a oportunidade. É, e, Dino, estamos é, junto, viu? Eu não posso dizer que sou parceiro ou, ou, ou não posso esperar que você diga que eu sou parceiro, como você fez no webinar lá com, com o representante das grandes empresas, porque a gente não está não tá, não tá tão bem defendido aqui como eles estão. Mas no que for é, de bom para o Brasil, você pode contar com a Logística Brasil e comigo pessoalmente. Um brinco, grande abraço, noite para todo pela mundo.
0: Obrigado, Eu vou abrir espaço agora, claro. O Dino agora, fica à vontade zerando aqui novamente aqui o cronômetro já que a gente não está no show sertanejo <risos> fica à vontade <risos> e eu acho que mesmo sendo um tema
4: interessante, acho que o pessoal já não aguenta mais, né Montez? <risos> agora 10h20 mais da noite mais. quase já está já tá chegando no limite exato, mas isso mostra eu não, não sei exatamente como que deve estar tá agora a audiência mas imagino que esteja boa e o pessoal aí forte, seguindo, porque realmente o tema merece, né? E antes de mais nada, ô, ô, ô Abraão, você também é parceiro, você também faz parte da, da, da navegação, eu não tenho dúvida nenhuma, é, não tenho problema nenhum de te chamar de parceiro também em todos os momentos onde a gente esteja trabalhando junto, por mais que a gente tenha algumas divergências em termos do que é o melhor a ser feito, né? eu não tenho dúvida que o que a gente quer é fazer o melhor para a navegação, né? É, e aqui, né? lógico, a sua, a sua questão, ela, ela é muito simples, né? É, depende do que, que é a operação de cada empresa, né? Você tem não só... <risos> você também, Salomão. É, não só a gente tem... A... Quando você compara os modelos de negócio, né, e aqui eu acho que esse é o cerne de toda a nossa discussão, né, a discussão que a gente tem com o Beckman, e eu vou aceitar realmente a, 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 o apoio que ele é, se deu a, a fazer, né mas essa é uma discussão de, de como dar efetividade a isso né, isso é fundamental a outra discussão de fundo, que é essa que o professor Agripino trouxe, que é essa que o Salomão tá colocando ela envolve modelos de negócio de concorrência, etc né? E tudo isso vai depender exatamente de modelos que cada empresa vai ter. Então, primeiro, é, é lógico que quando você fala do time charter, e esse é o objetivo da gente estar tá tentando buscar mais time charter via subsidiária, é uma operação mais barata do que a operação com bandeira brasileira. É óbvio que quando você compara uma embarcação em Time Charter com uma embarcação em Casco Nu, a embarcação em Time Charter ela tem, tem um custo operacional menor. Isso é óbvio, isso realmente não, não precisa a gente é, tentar mascarar essa situação. A diferença é que a gente não trabalha com uma embarcação, a gente trabalha com modelos de negócio, onde as empresas elas possuem frotas. E essas frotas, elas, carreguem, elas carregam, custos maiores ou menores a depender da configuração que se tem, no, inclusive, no próprio balanço das empresas. Então, por exemplo, acho que você, como administrador de empresa sabe que quando você carrega um balanço cheio de ativos, você tem um custo de capital muito maior do que quando você não carrega ativos. Né? Então, você vai ter ali uma também, uma desproporção entre empresas que estão carregadas de ativos e empresas que não estão carregadas. Presidente. Tudo isso tudo isso vai depender exatamente dos montantes, né? Se eu estiver falando de uma proporção de time charter igual a mil por cento do que se tem de, de propriedade, isso pode criar um, um, um desequilíbrio, né? É, e aí, o que, que eu também só queria ressaltar, eu fico também mais à vontade, porque eu tenho recebido críticas não só por esse lado, como também pelo outro, pelo lado dos armadores que estão... que, que têm Operações maiores que estão mais investidos no Brasil e que falam que essas possibilidades que a gente está colocando de, por exemplo, o casco no livre de Lastro, que isso aí vai acabar com o modelo de negócio deles, né? Então é realmente uma é, nós do Ministério a gente está numa uma posição difícil porque é, a gente tem recebido por parte dos prestadores de serviço, né, o Abraão é de um modelo de, de prestação, é, a gente tem lá o pessoal da BAC, outro modelo de prestação de serviço, e empresas que estão fora da BAC, Lira, Eucano, etc. E a gente tem recebido críticas é, de todos os lados dos armadores. Né? É, cada qual é, colocando que o seu modelo de negócio não vai conseguir prosperar de acordo com as regras que a gente está colocando. Né? É, o que nos realmente deixa é, mais... A vontade de falar e defender o BR do Mar é que realmente tem sido bem recebido e aí novamente o foco que foi desse webinar é, tem sido bem recebido pelos usuários né? então eu acho que, de novo é, queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a, o debate né? é, professores Aloísio, a Beckman Agrippino é, meu, é meu parceiro é, Abraão né? E, e todo mundo realmente numa preocupação de tentar fomentar a cabotagem no Brasil eu acho que isso é fundamental né? É, que todos tenham realmente uma visão de que a cabotagem ela vai trazer é, bons resultados e que o Brasil vai ganhar se a gente conseguir efetivamente ter uma cabotagem mais pujante. Então obrigado novamente Montes e a todos que estiveram a, a, nos acompanhando até a, essa hora da noite e aos meus companheiros aqui de mesa.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço a participação de cada um de vocês. Foi um desafio para mim, porque não é fácil controlar esses né, cinco gigantes né, da, do, 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 do segmento. né. Então a gente aqui fica meio encolhido, né, Rogério? Então, mas foi bastante produtivo, eu acredito que as pessoas que estão buscando se, se, se informar, entender o que é a BR do Mar, entender sobre o, o projeto de lei. É claro que existem outros webinars, que outras lives falando sobre o assunto, então, vai tirando um pouquinho de cada espaço e vai, vai formando sua opinião da melhor forma, e que, claro, o que importa agora é ajudar o Brasil e ajudar que a gente realmente comece a evoluir cada vez mais. Então, eu quero agora me despedir de vocês todos, né? eu, eu peço aos convidados, quem puder, né, ficar nos bastidores, e aí eu vou encerrar aqui, mais um minutinho, a gente está lá nos bastidores, se puder esperar, tudo bem, se não a gente, a gente se, se fala numa outra oportunidade. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, acompanhando aqui a nossa, a nossa transmissão, né? o nosso webinar. Né? Lembrando né, que vai estar salvo aqui no canal da gente do YouTube, vai também estar na versão podcast, lá no Spotify, para depois escutar e entender melhor sobre o assunto. Tá bom, gente? Muito obrigado aí e até a, o próximo evento. A gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.
1: Um abraço. Não, boa noite. Só parabéns, hein, fenomenal, abraço. Um a todos.
2: Um abraço.